1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffes heute mit Teil Nummer 2 des großen VU Podcasts. Im vergangenen Teil haben sich Fabian, Marc und ich sehr ausführlich über die Hardware der VU unterhalten, über einen Teil der Spiele und heute geht es frisch, fromm, fröhlich, frei mit dem Rest weiter. Viel Spaß!
2: Ja, so, Aber bevor wir dahin kommen, weil ähm, eine Sache, die halt in den in den Super Mario 3D World und 3D Land drin war, ist halt sozusagen ein kleines ein kleine Level, die immer stattfindet, woraus dann später ja ein eigenes Spiel entstanden ist, was man immer vergisst. Toads Treasure Tracker. Achso, ja, aber ach so. das habe
1: ich, hab ich später nochmal hier dann ja. notiert. Ja, das stimmt, halt, aber es waren ein Minigame Genau, quasi, das waren ne? die
2: Minigames halt in den Spielen, ja. die, die immer ein bisschen für Abwechslung gesorgt haben. Was das Stimmt, stimmt was, ja. so,
1: was so eben ähm, effektiv funktioniert hat, dass, da, dass man daraus ein großgewachsenes, also in ja. Anführungsstrichen groß ja, groß Dann kommen Immer, da noch, ein, dazu, dann, immer noch, noch ein Budgeting dann dort gewesen. Genau, aber das, das werden wir dann nochmal da ausführen. Ja, Mario Maker hast du da auch in der japanischen Fassung. Ja, no? wie gut ey, die Packung auch aussieht, weil die halt so... Oh, es ist schon geil das ist schon der, der horizontale ja, auch Look. Also so, auch schön. so wie man sich, auch wenn du kein Fan der japanischen Pappverpackung bist, nee, Fabian. Nee, gar nicht.
3: Ähm, normalerweise nicht, aber das ist schon echt schön.
1: Also ja, was sie einher haben, also wenn ihr die japanische Packung nicht kennt, die erinnert mit dem horizontalen Look-Design eben an die alten Super Famicom ja. oder äh, NES-Verpackungen oder Famicom-Verpackungen, besser gesagt. Ähm, in der Euro-Fassung hast du ja den äh, quasi, das, genau, dieses Hochkant, dieses fast schon Standard-Nintendo Limited Edition-Ding bekommen. Mhm, die große, genau. breite Packung mit dem Fenster für das Amiibo vorne drin und sehr viel leerem Space, damit du da noch ein zweites Amiibo reinbacken kannst, wenn es wenn es für dich da reinpasst. Ähm, es gibt natürlich auch die Version ohne das Ganze. Ähm, das hatten wir bestimmt in anderen Podcasts schon mal gemacht oder allgemein darüber gesprochen, aber es ist so erstaunlich, wie nach der ersten Ankündigung, wo es gekommen ist, wo wir auch über die drei damals berichtet hatten, ja okay, ein Mario-Level-Maker, eine interessante Idee, was habt ihr sonst noch was Nintendo zu zeigen und dann probiert man es mal aus auf den ganzen Messen und dann sagt man, okay, okay und dann kommen die ganzen nintendo world Changes und alles und dann auf einmal ist es instant geil. Ja, und ja. ich habe selten mhm. so viel Spaß gehabt. Ich habe nicht so viel gebastelt mit Mario Maker. Ich weiß, viele haben gebastelt. Das war bei mir bei Little Big Planet ähnlich. Obwohl, nee, Little Big Planet, da habe ich ja, das Gegenteil eigentlich. Da habe ich mehr gebastelt und weniger gespielt. Hier habe ich ein bisschen gebastelt, aber ähm, ich habe gerne so ähm, Streaming-Sessions gemacht, wo die Leute mir über Twitter zum Beispiel Codes geschickt haben, mhm. die sie gebaut haben oder Codes von Leveln, die sie gemacht haben. Und was da für geiles Zeug mit dabei ist, mit den Möglichkeiten, die Das System die du ist hast. aber auch
2: viel einfacher, weil du gerade Little Big Planet sagst, weil ähm, Sony ja auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt hat auf User-generated Content eigentlich war das ganze Spiel ja mehr oder weniger darauf abgezielt, dass Leute halt Level erstellen und sich mhm. im Internet dann verbreiten. Und das war bei, bei ähm, Super Mario Maker einfach viel, viel einfacher. Und ähm, da man die Level dann auch erstmal durchspielen muss, bevor man sie halt dann weiter... Ähm verbreiten darf, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ähm, muss man die natürlich auch irgendwie erstmal schaffen, den Scheiß. Also Wobei, gibt es da nicht so ein paar Loopholes, die man dann ausnutzen kann, weil
1: du kannst ja mittlerweile auch so Sachen wie versteckte Türen oder sowas da Und Stell dir mal vor, jemand macht so einen ganz super unmöglichen Level, aber den löst er damit, indem er aus dem Außenbereich versteckte eine Tür. versteckte Tür macht, wo er einmal durchgeht und dann durchs Ende. Ja, und schön. dann verzweifeln ja. die Leute trotzdem da dran.
2: Aber da sind, also gerade, wenn man sich die, ähm, wie heißt denn diese komische, oh Mann, jetzt fällt mir das nicht ein, diese, wo die Leute immer ein Spiel durchspielen, irgendwelche harten Spiele. Ähm Achso,
1: die Kaiser Marios oder, oder meinst du Speedruns? Nein, ähm,
2: dieses, oh Mann, awesome so ein Games Event, ist das awesome Games, awesome Games, dann Quick. Awesome Games, dann Quick, genau, okay. Entschuldigung, ich, dass ich da nicht drauf kommen. Ähm, und da habe ich mir ein paar <lacht> Sachen angeguckt davon, wo ich dann dachte so, Alter, wie geil das ist, auch wo sie gegeneinander gespielt das haben. Das gab
1: es diesen geilen Wettbewerb, wo sie die Hardcore-Speedrunner so ja. nacheinander, die äh, Levels, die sie vorher noch nie gespielt haben, ja. probieren lassen. Ey,
2: super, das hat so einen Bock gebracht, dass zuzugucken. und
1: ähm Weißt du, Fabian, das sollst du übrigens mal wieder dann anders. Wir hatten mal dieses Couch an Couch gemacht mit Mario mhm. Maker, wo die Leute uns Level geschickt haben, und wir zwei Couchen hatten, wo zwei Teams gegeneinander angetreten sind, wie schnell sie durch ein Set das von Levels cool. gekommen sind. Und das war geil. Ja, ja da habe ich also gegen Ben konnten wir zwar nicht gewinnen, weil der ein ähm, ein äh, Messias ist, was das Game angeht. Oh, geben, das, Mario. das
3: ist eine Herausforderung. Ja, jetzt, wenn du musst also wenn, wenn du das das dich mal gegen Ben ja.
1: misst, weil Ben ist richtig gut an dem Zeug, äh. ja, aber ja. es ist, es ist, es macht Spaß beim Zugucken, ja. es macht Spaß beim äh, selber bauen, ähm, was ich persönlich nicht mehr so gerne sehen kann, also es ist lustig, wenn du sie einmal oder
3: zweimal anschaust, da sind aber diese mhm. Autoscroller. Ja, wollte ich auch gerade sagen, das mhm. fand ich am Anfang witzig, aber es ist natürlich auch immer das Gleiche. Verfolgt ihr jetzt aktiv noch Super Mario Maker, so die letzten Patches auch, was ich da noch getan hat? Ein bisschen, also ich habe es jetzt so seit ein paar Wochen erstmal nicht mehr reingetan, weil ich nicht so oft gestreamt habe, weil
1: da ich jetzt so dran gewöhnt bin, dass mir die Leute coole Level schicken und ich nicht selber suchen muss und ich hatte mich einmal sehr verbissen in einen Level, den ich Speedrun-mäßig tatsächlich gemacht habe, das war nämlich das 20-Second-Castle, wo du, der Level ist so abgestimmt, dass man in 20 Sekunden durchkommen kann und wenn du eine falsche Bewegung machst, kannst du es nicht schaffen. Ja. Und ich war, ey, ich hab's Zwei, drei Stunden dran gesessen. Dieser Weltrekord, der davor war, der irgendwie so ein paar Tausendstel unter meiner Bestzeit war, der ist nicht möglich. Da hat er gecheatet, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> ähm, aber ja, in, in dem konnte ich, habe noch gespielt, aber ich habe nicht alle Updates der Patches so gesehen. Da ist ja noch viel okay. dazugekommen. Ne?
3: Was mich halt mal interessieren würde, was ich mir immer gewünscht habe, als es rauskam, dass man. Aber Das wäre wär eigentlich nicht so schwierig gewesen, dass man den Leuten ermöglicht hätte, quasi komplette Spiele zu bauen, die so eine Oberlandkarte und sowas haben, die mehrere Level miteinander verbinden, aber sowas geht nicht, ne?
1: Nee, ich glaube, das Maximum, was du machen kannst, ist. ich, ich will es jetzt nicht so Playlist oder sowas nennen, aber manche der Sachen, wenn du dann selber dieses 10-Level oder 100-Level Mario-Game spielst, dann kriegst du ja diese quasi-World-Map, ne, wo ja. du die, die Level am Stück hast, die du dann durchspielen kannst ich bin mir nicht sicher, ob du da selber fix legen kannst, wo du sagen kannst, okay, das ist aus dieser Playlist Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, ein richtiges Oberweltsystem, das wäre noch was, was dazukommt mhm. und was ich mir wünschen würde, wäre ein Super Mario Brothers 2 Skin, weil das ist das Einzige, was fehlt, was ja noch ein bisschen andere Physik hatte, mhm. gegenüber, weil das, da hast du ja Super Mario Brothers, Mario Brothers 3, Mario World und New Super Mario Bros., das sind die vier Skins und Physiken, die du drin hast, das richtige Super Mario Brothers 2, äh, also, ne, naja. Wo die Charaktere so unterschiedliche ja, das genau. Das aber auch ja,
3: komisch gewesen, weil das hätten sie den Leuten in Japan ja irgendwie schlecht beibiegen können, warum ah, doch, das immer da äh, drin ist.
1: Doch, äh, es ist ja mittlerweile da auch seit langer Zeit bekam Es kam ja als Super Mario Super 2 Ma USA ja. raus in ach, so, das Japan. Achso, Skript sind Ja, genau. Also die, die, die wissen mittlerweile auch drüber. Wahrscheinlich kennen die auch Doki Doki Panik gar nicht ja. mehr so richtig. Damit, ähm, zumindest wäre es das, was ich mir wünsche. Und die haben zumindest sehr viel mit den Patches beigepackt. Eine wichtige Neuerung, die über Patchen zugekommen ist, sind ähm, ähm, Checkpoints in der Mitte. Weil mhm. die ersten Levels, die gemacht wurden, die musstest du am Stück durchspielen. Ne? Und gerade viele der Level, die so auf schwierige Challenges aufgebaut sind, die haben dann irgendwann keinen Spaß gemacht, weil du beißt dich irgendwo durch und dann verlierst du nachdem du fünf Minuten an dem Level gearbeitet hast, weil du am Ende wurde eine ganz unfaire Sprungpassage mhm. oder so eingebaut. Und danach habe ich keinen Bock mehr, diese fünf Minuten nochmal durchzuarbeiten. Da sage ich, ich scheiße auf dem Level, den will ich nicht machen. Jetzt
3: habe ich fast Bock, das mal wieder anzumachen und das mal irgendwie abzudaten und mal wieder reinzuspielen, ey, weil ich habe eine ganze Weile nicht mehr angeschaut.
1: Guck rein, du wirst bestimmt irgendwas finden und ey, mach ruhig über Twitter einen Aufruf oder sowas, da sind wirklich coole Sachen. Da hat jemand äh, Metal Gear Solid 1 nachgebaut, in Super Mario. <lacht> ja Und ähm, auch einer meiner Lieblingslevel, da hat einer so puzzlemäßig Matheaufgaben reingetan, wo du dann, je nachdem, wie du das Rätsel, was dir dort im Level gezeigt wird, dadurch lösen musst, dass du in die richtige Röhre reingehst. Und äh, richtige Mechaniken und ja, alles. Cool. Äh, und auch äh, so eine Art Metroid-mäßiges Game nachgebaut und auch richtig, oder du gehst in den Verdauungstrakt eines riesigen Yoshis rein und versuchst, dich da durchzuarbeiten. Da sind super geile Sachen also mit dabei. meinst
3: quasi in Yoshis Wooly World? In Yoshis
1: Woo in seine Wooly, <lacht> Wo richtig, richtig in seine Wooly World mit rein. Um da die Überleitung auch hinzumachen. <lacht> ähm, Yoshis Wooly World, eins der Spiele, was mich gewundert hat, wir haben es sehr viel früher als die Amis bekommen. Irgendwie ja. ein halbes Jahr. Und
3: wir haben es auch sehr viel früher wieder aufgehört zu spielen, weil es nicht so
1: besonders gut war. Ja. Ich, ich höre immer, dass die Levels da richtig cool sein sollen. Ich habe es jetzt zwei, drei Stunden gezockt. Ich damals Gekickt. Ähm, ich weiß halt nicht, also ich fand das Kirby damals, dieses Kirby und das magische Garn. Vom Look her, spielerisch ist es eh Pipifax, da kann man sich ja eh nicht drum streiten, aber den Look fand ich eigentlich ziemlich cool. Irgendwie hat er mich bei Yoshis Wooly World aber nicht angemacht. Es sah, nicht. es sah irgendwie hässlich aus. Ja, weiß ja, dass du
3: sagst, ich habe mich nicht getraut. Es war einfach kein besonders schönes Spiel. Ich habe es zwei Level gespielt ja. und es war so drauf angelegt, dass man es echt gern haben soll und dass es super knuddelig ist, aber es war einfach echt nicht so schön. War ein bisschen
2: anbiedernd so, ne? ja, ja das, und, auch, und auch komische nein, Farben. Nicht, also auch die, was,
1: es gab ja auch diese komischen, also du konntest ja auch Yoshis haben, die so komische Designs nochmal hatten. Ne? Mhm. Die sind zwar nicht jetzt als Amiibos rausgekommen, ist wahrscheinlich das äh, Wichtigste, was aus dem Spiel hervorgegangen sind, ich die Amiibos das. aus Garn.
3: Ja, ja. Ja. Aber es war auch sehr. Und ähm, der Mega-Garn-Amiibo. Hat, Garen ich so, Amiibo, oh, hat dir, glaube ich, häufiger mal gesagt, von wegen, ja, wenn du jetzt das und das Amiibo hast, kannst du das da und da drauf stellen und dann kommt es auch ins Spiel. Das war ja auch ganz extrem, es gab ja total viele Amiibo-Yoshis. Genau, genau. Und das
1: ja, meine ich ja, da hast du ja. auf einmal, du packst irgendein Amiibo rein und der Yoshi sieht aus, als ob er gerade irgendwie im Häuserbrand zum Opfer gefallen ist, weil die Textur einfach des anderen Amiibos drüber gezogen wurde. Mhm. wurde. Ähm, spielerisch höre ich eigentlich aber nur Gutes darüber, also es ist ein anspruchsvolles Spiel, es ist auch durchaus knackig, das Yoshi's Woolly World, aber mich hat es eben visuell abgeschreckt und nie so dran gehalten, dass ich es jetzt auch komplett durchgespielt habe. Ähm, es ist auf jeden Fall ein besseres Game als Yoshi's Story auf dem N64, weil das war das originale, beschissene, Super, äh, Super Mario-mäßige Jump'n'Run damals. Ähm, aber gepackt hat es mich leider nie richtig. Ähm, was ich nicht bisher ausprobiert habe, das ist auch noch ein bisschen frischer, ist äh, das äh, Kirby Jump'n'Run für DVU. Kirby's and the Rainbow Curse, glaube ich wurde es hier genannt, in der Liste, die ich gesehen habe.
3: Das ist, das ist doch aber ziemlich alt, das ist doch das, was... Ja, das ist ziemlich neu, das ist letztes Jahr erst rausgekommen. Achso, ja, aber das ist doch das, äh, was das wie Power Das ist Genau. oder Power Malpinsel, hieß es bei uns, das war eines der ersten ds spiele Das ist ein bisschen schade, weil das also auch... Haben sie,
1: also, das ist das, was sie umgesetzt haben auf der Video,
2: oder was ist? Ja, das ist nicht das Neue, was jetzt ah, rauskommt, okay. sondern das ist das, wo man praktisch... Ähm, was
3: kommt denn jetzt für Neues raus? Das
2: Neue ist doch, ähm, wo ist die diese? Amiibo auch dazu sind... Ist das nicht ein 3DS-Spiel? Weil ich
1: weiß, also, auf dem 3DS ja, jetzt kommt eins. ein 3DS-Spiel
3: raus. Dieses Planet RoboBot. Das, Aber das ist das, ein 3DS das jetzt schon wieder. Oh gosh, ähm, ich glaube, das, was hier, hier das steht, ist das letzte ist, Wii U-Spiel. Ja, zumindest Jahr. das,
1: was ich aufgeschrieben habe, ist eins, was auf der Wii U rausgekommen ist, aber ich habe auf der Wii U leider nicht. Ähm, ja, ich habe das mal kurz gespielt. Aber das ist doch das,
2: wo man praktisch mit einem Stift auf dem genau, Pad
1: die ganzen Sachen diese, macht. du
3: malst diese Bahnen, auf den rollt genau. Kirby dann einfach. So wie auf dem DS spiel ja. Genau, ne? ich, jetzt habe ich gerade volles Déjà-vu, weil ich habe das ganz sicher schon mal in einem Podcast gesagt. Ähm, das ist halt was, was vor zehn Jahren, war das cool, weil da war der DS neu und Touchscreens waren neu mhm. und es war voll cool, dass du diese indirekte Steuerung hattest, indem du die Bahnen malst und Kirby rollt darauf lang. Ja. Und dann bleibt die Zeit aber leider nicht stehen. Und zehn Jahre später war das unheimlich lame und es war ja auch sehr kiddymäßig und es hat halt einfach keinen Pep gehabt. Es hat und vor allem den, den Nachteil, dass eigentlich du spielst auf dem
2: Pad. Ja, genau. Und das, was du auf dem Fernseher siehst, was halt dann gut aussehen würde, ähm, nimmst du dann halt nicht wahr, weil und es einfach spieltechnisch und da hat nicht hat
3: Kirby steht. zum Beispiel auf dem 3DS, da war das letzte davor dieses Triple Deluxe. Das war ein mhm. richtig cooles ähm, Jump-Run-Spiel und das auf der Wii ja, war dann, wirkte einfach auch wie so ein Gimmick-Spielchen. Es war
2: aber auch relativ günstig, ne? Das war, glaube ich, kein Vollpreisspiel. Ja, das
3: heißt bei Nintendo wahrscheinlich immer noch 40 Euro dann. <lacht> ja. Das sind,
2: das, der, ja, 40 Euro ist der
1: günstige Preis bei Nintendo. Das stimmt, das ist, äh, wo du mal ein bisschen Geld mitsparst. Ähm, außer Nintendo hatten natürlich auch andere Hersteller dann ähm, Jump'n'Runs für die Wii U gemacht und ähm, zwei aus dem Franchise möchte ich erwähnen, dass äh, einige gute Spiele hatte, viele ziemlich schlechte Spiele. Wir haben auch eins von denen gemeinsam für Game One damals gespielt mhm. und ein anderes hat mich auch später dann nochmal gequält. Ähm, Sega hatte einen Exklusivvertrag für eine Handvoll Sonic Games mhm. mit äh, Nintendo abgeschlossen äh, zur damaligen Zeit. Ich glaube, die mussten doch irgendwie drei exklusive Games für die Wii U abliefern. Kommt jetzt noch eins. Äh, und 3DS jetzt, noch ja. und das, 3, das 3DS noch demnächst, was noch da rauskommt. Aber das Ergebnis war zuerst, als, die, als der Reveal gekommen ist. dachte ich im ersten Moment, Ey, vielleicht ist es ganz geil, ne? weil wir hatten ja Sonic Generations bekommen, mm. was der bis dato beste, in Anführungsstrichen, 2D, 3D-Hybrid gewesen ist, eins, was so die Wurzeln der Serie bei sich behalten hat und die Alternativen gegeben hat, aber Sega hat seitdem nicht mehr wirklich irgendwie getroffen, was so ein 3D-Jump'n'Run richtig ausmacht und Sonic Lost World hat sich im ersten Moment so angefühlt oder zumindest, wenn man das Video gesehen hat, oh, da ist vielleicht so ein bisschen Mario ähm, Galaxy-Einfluss ja. Galaxy mit ja. den 3D-Planeten und so weiter drin und ich dachte, okay, mal gucken, wie das funktionieren kann mit dem Geschwindigkeitsanspruch, den Sonic hat, also das wird ja ganz interessant zu so sein, ob sie das cool zusammenpacken können, konnten sie nicht. Mhm. Ja, aber es ähm, sah
3: zumindest ganz schön aus, glaube ich.
1: Es sah ganz hübsch aus, es hatte auch 60 Frames, gute Geschwindigkeit und so weiter, aber dieses, ich weiß nicht, es hat sich merkwürdig gesteuert und dieses mhm. ähm, planetoide, leicht gedrehte Design geht nicht einher mit Turbogeschwindigkeit, die du da machen muss. also du kannst... Also ich konnte nicht richtig vernünftig darauf steuern, weder auf der Wii U version noch auf der PC-Version, die Jahre später noch rausgekommen ist, also da, die, die äh, äh, leidet unter den gleichen Problem da, das Gamepad nicht wirklich was dazu gepackt, aber es war ein gut aussehendes und nicht besonders gut zu steuerndes Spiel mehr ist. also es hat nicht
2: wirklich die Versprechungen eingelöst, die man da eigentlich gesehen hat. Hast du Lost World mal gespielt? Mann? Ja, ich fand das auch irgendwie hakelig. Ich würde jetzt aber auch nicht mehr genau wissen, warum das so hakelig war. Ob man irgendwie das nur immer in bestimmten... Also du konntest die Kamera, glaube ich, nicht frei drehen oder so irgendwas, sondern ich es war immer so in, in bestimmten stimmt, Abständen. Ja. Und das war das, was das Spiel nicht so dynamisch gemacht hat, wie halt Mario Galaxy oder so. Aber sonst, das sah halt schon ganz schick aus, aber es hat, wie du gesagt hast, halt die Schwierigkeit, dass Sonics Geschwindigkeit da nicht zum oh, Tragen kommt. Genau,
1: und es hat auch nicht die, die guten Sachen getroffen. Du hattest, also was, was 3D-Sonics angeht, du hattest in der Vergangenheit drei gute Beispiele, weil äh, lass mal die Sonic-Adventures dann außen vor und mhm. die Sonic 2006, und wie sie alle heißen, du hast Generations, was solide 3D-Level gehabt hat, du hast auf der Wii gehabt Sonic Colors. Das ist auch gut gewesen. Und ja. du hast, ähm, ähm, wie hieß das nochmal mit dem Werwolf, äh, was du kaputt Sonic hast? Sonic- an Unleashed. 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 Sonic Unleashed. Äh, nur die ähm, äh, Jump'n'Run-Passagen, nicht die Werwolf-Passagen. Ja, die waren scheiße. Aber ein die Jump'n'Run-Dinger hatten drittel. so ungefähr dieses Feeling, was sie wieder dazu gebracht haben. Dieses konnten sie nicht auf diese Rückwärtslevel übertragen. Obwohl mhm. man du denken muss, da sind doch auch wieder Sonic-Team-Leute dran. Die müssten eigentlich wissen, was sie richtig gemacht haben mit dem Part. Und es gibt ja auch 2D-Passagen, also wo sich die Kamera auch seitlich wieder dreht, die du machst, die dann langsamer sind, die aber trotzdem diesen rund 3D-Welteffekt haben und alles nochmal ein bisschen unübersichtlicher für mein Gefühl gemacht haben. Also irgendwas ist da nicht zusammengekommen bei Lost World und ähm, da haben auch viele Leute gemault, als wir uns dann äh, beschwert haben. Fabian ja, leider, das war ne? so unangenehm. Wie, wie könnt ihr es wagen? Sonic, ja. Übrigens, äh, Leute, wenn ihr mal ein bisschen Spaß haben Sonic wollt. Sonic in the shitty friends. Na, äh, Sonic in the shitty friends sowieso, aber äh, das, das kann man alle Monate immer wiederholen, das ist immer ein lustiges Experiment. Wenn ihr mal ein bisschen Spaß haben wollt, dann äh, nehmt die Suchmaschine eures Vertrauens und äh, tippt dann euren Vornamen ein und dahinter The Hedgehog. Und guck mal, was dabei rauskommt. ja <lacht> Vertraut mir, ihr werdet äh, ordentlich Spaß haben für eine halbe Stunde oder so. Oder äh, erschrocken den Computer runterfahren.
3: Ich bin jetzt selber total gespannt, weil ich das gar nicht kenne.
1: Ja, okay. Also dein Vornamen und dann The Hedgehog. Und dann kannst du mal gucken, was du dann mit dabei findest. Äh, währenddessen kann ich zumindest da erzählen, während Sonic, and the Lost, äh, Sonic Lost World zumindest ansatzweise interessante Ideen hat, eine absolute reine Katastrophe ist ähm, Sonic Boom gewesen.
2: Rise of Lyric oder wie auch immer. Rise
1: of Lyric und die 3DS-Version, die ein bisschen anders war, hieß auch anders. Ein neues Team, neue Designs für Sonic. Design
2: aus der Hölle, oh mein Gott, es ist so oh ja. furchtbar, ey, wie die sonic Knuckles kriegt einen Schal.
3: Ja, aber, ey, ja, weil er so, so schnell läuft, dann kriegt das ja. genau, er es am Hals. Genau,
1: kriegt es am Hals ansonsten. Ähm, <lacht> es sollte ja bei also, so ein Beiprodukt sein, weil äh, es eine neue Animationsserie gibt, die. Fast hättest du Abfallprodukt gesagt. <lacht> <lacht> Es, ich weiß nicht, es, also da gibt es auch schöne Dekonstruktionen dazu im Internet und äh, Geschichten, warum das nicht so geklappt eine Ein verbacktes, ruckliges, schlecht zu spielendes, schlecht balanciertes Stück Software, was wirklich nicht ansatzweise nicht mal dem Sonic-Namen gerecht wird und der steht schon für viel Scheiße. Äh, und äh, es ist wirklich ein Haufen dümmster Müll den du damit bekommen kannst. Ey, bevor sie es gepatcht haben, weißt du, was du da machen konntest? Du konntest das Spiel durchspielen innerhalb von irgendwie einer halben oder dreiviertel Stunde, weil es gab einen Bug, wenn du in die Luft gesprungen bist und ein Manöver gemacht hast, dann ins pause gegangen bist, da hat das Spiel sozusagen resettet, dass du nicht mehr in der, dass du in der Luft bist und konntest wieder, wenn du endpausiert hast, nochmal springen. Und da haben Leute einfach springen, Pause, endpausieren, springen und so quasi durch die Level sind sie gehopst und haben es in einer halben Stunde durchgespielt, bevor so sie es gepatcht haben. Es ruckelt am Anfang, die Sprachausgabe ist dumm, die Abschnitte, die Rätsel, es ist Fleißaufgabe, also selbst der hartgesotzte Sonic-Fan wird an Sonic-Boom nichts Gutes finden können.
2: Ich glaube, die bringen so eine Spiele auch nur raus, um dich zu brechen, Gregor. Ich
1: weiß es nicht, also ich ey, ich habe dafür ich hab dafür wichtige Spiele auf meiner Wii U gelöscht, damit ich es runterladen kann, ja?
2: Wichtige Spiele. Das ist aber wirklich, man auch. lernt nicht aus. Ne? Weißt du, ich meine, wir haben damals ja schon drüber gesprochen, dass äh, das kommt ja nicht von irgendwo her, Sonic and the Shitty Friends. Yeah. Und man hat immer noch Hoffnung, dass dann wieder was Gutes bei rauskommt und dann kriegt man noch einen Tritt und Ey, es irgendwie geht noch tiefer runter. So
1: die, diese Hoffnung, man Oh, Sonic wird jetzt ein bisschen wie Mario-Sonic-Cycle Mal es gucken, doch auch. was? BioWare macht ein Rollenspiel im Sonic-Universum. Was kommt wohl dabei raus? Der dümmste Müll, den ich je gesehen habe. Obwohl, das ist doch Brotherhood gewesen, wenn wir es nicht wissen. Ja, ja Sonic, Sonic äh, Brotherhood. Äh, ja, Weil die
2: Story war halt nicht so richtig gut. Ey, aber aber so
1: auch, es, es hat den schlimmsten Soundtrack aller Zeiten gehabt. Also Sonic-Stücke genommen hat, als ob die von einem Mixer gespielt werden. Also, <lacht> das
3: war wirklich nicht schön. Ja, aber es gab noch einen, es gab auch einen Pendant dazu auf dem 3DS. Mhm. Und das komischerweise kriegt er dieses Jahr nochmal eine Fortsetzung sogar. Spendiert okay. Weil Nintendo den wird. Vertrag noch hat. Ich habe keine Ahnung, wieso. Es, äh, also ich glaube, das erste hieß irgendwie ähm, Shattered Crystal, bei mhm. uns wahrscheinlich irgendwie anders, und das nächste heißt Fire and Ice. 3D, ah, ja, stimmt, ja stimmt. Raus. Ich hatte es ich gehört tatsächlich, dass hm. es dann das auch noch so gibt. Ja, natürlich, du weißt,
1: Sonic, endlich das Franchise mit dem bekannten Willy Bogner Skifilm, <lacht> Feier, Feuer und von, Eis. Von
2: Marietta, der Soundtrack. <lacht> ja. Ein Hit, ich habe damals geliebt beim Skifilm. Was, was
1: wohl Giorgio Moroder dazu sagt musste er, musste er aufpassen.
2: Der verklagt gerade noch zwei Leute, die bei äh, Play unbedingt irgendwie Sachen machen ja. wollten. <lacht> oh Gott, ja, das ist auch eine Geschichte für einen anderen Tag.
1: <lacht> hat Giorgio Moroder denn sein Okay dazu gegeben? Ähm, Raymond Legends hatten wir darüber gesprochen. Ich habe hier noch äh, Epi, Epic Mickey 2 oh. oder Mickey Epic, glaube ich, hat man es in Deutschland genannt. Der äh, erste Teil eh eine große Enttäuschung, der zweite Teil ebenso. Äh, man hatte ja so... Ja, leider. Ich kann mich erinnern, dass es ziemlich geiles Concept Art gegeben ja, hat. Total. Dazu, ja. Warren ja. Spector, also der Deus Ex- äh, Mitterfinder und früher ultra oder Mickey Fan, tolles, tolles Interview Interview.
2: Edged, aber leider oh. Okay.
1: Ja, ich hab genau. den,
3: der war hier in Hamburg damals, ähm, da habe ich den zu. Äh, ich glaube bei uns hieß es Mickey Epic Mickey Genau, Mickey Epic Getroffen irgendwie. und der war so Feuer und Flamme und der ist so ein riesen Mickey Mouse Fan und der ist echt ein renommierter Spielemacher, das ja. ist ein total sympathischer Typ und ein Visionär und der kann dir super spannende Geschichten erzählen und der hat ja echt an 20 Jahre lang, oder vielleicht ein bisschen weniger, an extrem erfolgreichen Spielen einfach immer mitgearbeitet und dann hat der ein Team und der macht irgendwie ein Spiel mit so einer riesigen Lizenz und dann spiele ich das und äh, Simon und Nils sprechen noch Charaktere in der deutschen Version. <lacht> Wüsst ihr das noch? haben Simon Nils war in einem Tonstudio, wir haben da auch Videomaterial, das habe ich in den Game One beitrag damals verschnitten. Die haben da deutsche Stimmen gesprochen und das Spiel war einfach wieder ein richtig maues, dummes. Dafür Stray stehe ich Edge mit meinem Namen.
1: Übrigens auch um, ich, also... Warren ähm, äh, War Inspector, nicht nur erfolgreicher Spieleentwickler, der leider mit äh, Mickey Epic äh, und 1 und 2 einen Fehlgriff gemacht hat, hat sonst äh, auch äh, den besten Wrestlernamen gehabt, äh, der War Inspector. <lacht> <lacht> ja, so so, so würde ich mich auch dann, ja, dann damit gut. nennen
3: kurz danach ging sein Studio in den Bach runter, ich glaube Junction Point hießen mhm. die und mhm. jetzt mittlerweile Disney gar nichts mehr mit Videospielen. Nee, auch die, die, haben, die
1: haben ja auch die, das ganze Infinity-Team jetzt vor die Tür gesetzt, irgendwie 300, 300 Leute. Leute. Schön arbeitslos. Ähm. Wobei ich glaube, das Franchise soll ja nicht aufhören, nur doch. es war nicht, doch, doch soll es ja, aufhören, ich dachte, es wird outgesourced -out sehr mhm. viel, ne? es nee. wird komplett dann weggemacht. Die, und, und die hatten
3: komplett Pläne schon, die hatten schon Figuren vorproduziert für das ja. nächste Disney-Infinity, da gab es eine komplette Product-Range schon, die da kommen sollte mit Episode 8, ähm, und all diese Geschichten und jetzt alles mal schön. Das ist
2: so krass auch die Begründung dafür, mit denen, dass sie zu viele ähm, Figuren dann sozusagen haben, die sie nicht durchverkaufen können. Und also das ist merkwürdig.
1: Also von dem, obwohl sie dann viel gemacht haben und viel getan haben, Uh, ne, das ist Marvel Super, oder nee, ist das, das ist Disney das Infinity? Das ja, das ist Infinity, immer sehr zufällig, dass gerade, ist, das gerade im Fernsehen un dann auch abläuft. Gutes ähm, Timing. Ja, äh, neben den Amiibos und Skylanders eben das äh, Toys to Life, hast du es ja auch genannt, ja. ne? Das ist ja so die, die Bezeichnung für die kleinen Spielzeugdinge, die man in Spiele dann auch mit dann verbauen kann. Es soll ja nicht unerfolgreich
2: gewesen sein, aber nicht ah. erfolgreich genug eben für Disney, oder? Ey, ich habe das gefeiert auf jeden Fall, als letztens die Nachricht kam. Ich muss das auch erstmal gleich äh, berühwarm weitergeben. Da sind auf jeden Fall bei einigen Leuten die Korken geknallt, dass einer
3: der Konkurrenten ausgeschieden ja, ist. Ja, stimmt. Ich habe habe ähm, mich bei jemandem äh, von Warner darüber unterhalten oder mit jemandem, die ja Lego Dimensions im Start haben mhm. und die sagten halt auch, wie du das eben schon mal gesagt hast, glaube ich, Marc, mit dem, dass die die Figuren nicht durchverkaufen konnten, die Disney mhm. Infinity, ähm, was ja thematisch noch einigermaßen gerade in den Podcast passt, weil es auch auf der Wii U äh, ja veröffentlicht wurde, ähm, die hatten eine ganz komische Strategie, die haben halt teilweise ihre Starter-Packs und so so unglaublich verramscht ja. und haben damit ähm, im Wesentlichen, glaube ich, Kohle draufgelegt. Das konntest du manchmal für 30, 40 Euro irgendwo kaufen und haben sich aber dann gewundert, dass niemand bereit ist, die Figuren, die dann im Verhältnis zu dem Hauptspiel recht teuer waren, obwohl sie im Vergleich mit anderen Serien auch nicht so teuer waren. Von denen sind sie kaum was losgeworden und haben, glaube ich, ein riesiges Missverhältnis äh, erzeugt ja. über die Jahre zwischen verkauften Hardware oder Starter Packs und Figuren und auf einmal lagen die Läden voll damit. Ähm, ich glaube auch mal, dass man, wenn man in den nächsten Wochen und Monaten ich persönlich, mich interessiert das Genre ja gar nicht, dieses Toys to da Life. Könnt, da könntest du nochmal einen Aber großen Karren mitnehmen und so. Genau, schilmen. kannst du wahrscheinlich irgendwie ja. hier zu, zu Tom gehen und zu den ganzen Märkten, wo das ja auch typischerweise in den Spielwarenabteilungen irgendwie steht oder zu, zu diesen ganzen großen Ketten, die halt auch irgendwie Nintendo-Sachen oder Spielesachen in ihren Kinderabteilungen da verkaufen und nimmst dir für einen Euro wahrscheinlich pro Figur irgendwie nochmal alle Disney-Infinity-Figuren mit. Ja. Mhm.
2: Das ist, also ich finde es auch krass, dass die da irgendwie komplett das dicht machen und das. Äh der Markt wurde ja aufgeteilt. Am Anfang war ja Skylanders sozusagen der alleinige Marktführer, dann mhm. sind halt die anderen alle drauf aufgesprungen. Letztes Jahr war, glaube ich, nach den Statistiken, die wir irgendwie vorliegen haben, war der Markt wirklich so komplett dreigeteilt und die müssen ja trotzdem irgendwie Profit auch damit gemacht haben, beziehungsweise es war ja nicht so, dass es ein komplettes Minusgeschäft war, aber dass die einfach von einem Tag zum anderen komplett irgendwie das Ding abgeben, also ich war... Also,
1: also es ist wirklich eine ziemliche Überraschung gewesen, auch wenn, wie du schon erwähnt hast, es teilweise auch Sachen nochmal liegen geblieben sind, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Disney einfach in komplett anderen Dimensionen denkt. Ne? Nachdem mhm. die dann so viel Geld über Marvel und mit Star Wars und so weiter dann dann einspielen, dass wenn es nicht so super duper profitabel ist, können wir es auch gleich sein lassen. Das ey. ist so ein bisschen die Attitüde. Die <lacht> die haben ist
3: das nicht der Satz von jemand anderem? Ja, äh, von Doc, Dr. Disney. Aber für die lohnt sich das wahrscheinlich einfach mehr jetzt zu sagen, die lizenzieren ihre Sachen und wenn EA in Battlefront macht, dann sitzt da ein gutes Studio dran, ja. da kommt ein gutes Spiel Ich glaube Disney mit Disney. Und so viel Actors.
1: verkauft. Ne? Battlefront war auch irgendwie 50
3: Millionen oder irgendwie ja, sowas. Ja, total gut. Und ähm, mit ihren eigenen Spielen, die das haben wir da schon viele, bisschen, ne? viele Jahre ja. lang in ganz verschiedenen Bereichen, jetzt zuletzt Disney Infinity, aber erinnert euch mal dran, als Disney Interactive losging, mhm. da haben die halt so Rennspiele gemacht, wie irgendwie so ein crazy Motorradrennspiel. und ich glaube damals, ich weiß nicht, ob das Split Second war, aber auch so eine Art Burnout. und war ja auch mal Das waren alle Spiele, haben, ja. die unter Disney irgendwie kamen ja. und die haben leider aber mehr oder weniger einen Flop nach dem anderen produziert, dann hatten sie Fluch der Karibik-Spiele, äh, Narnia mhm. hatten sie eine ganze Reihe Spiele. Ähm, die haben es auf viele Arten und Weisen versucht und jetzt wahrscheinlich einfach gesagt, ey, nee, wir verkaufen einfach für teuer Geld unsere Lizenz, sollen andere Leute das Risiko eingehen und ja, damit ey, Spiele machen.
1: Äh, denk mal drüber nach, also nachdem sie, eigentlich hätte es irgendwie denken können, dass es irgendwann mal auch das Ende dann dafür kommt, wenn es jetzt nicht gefühlt so an sich das coole Ding ist, jetzt mit Figuren dann so zu arbeiten. Die haben Lucasfilm-Games geschlossen. Mhm. Ne? Mhm. Weil eben, obwohl die das und das, die haben Star Wars 13, 13 ab Gekanzelt und haben jetzt alles rauslizenziert und lassen von, von dem Star Wars Spiel machen und das oder das oder das. Letzten Endes wird es einfach wesentlich besser für können die funktionieren. können
2: den ganzen Scheiß auch bei, äh, bei, bei Lego unterbringen. Also das ist ja der, der zusätzliche Nutzen mhm, noch davon. Ja. Ne? Also ob du dann Star Wars da unterbringst oder in deinem eigenen Spiel bei Marvel, Marvel, Lego Heroes. Ja. <lacht> oh Gott. Äh, jetzt das ist ja wirklich so. Du Le hast ja praktisch in der Konkurrenz alles drin
1: ich sag mal was, das Spiel, was wahrscheinlich die, das Universum zerstören wird, wird äh, Lego Warriors sein, ja Lego <lacht> Dynasty Warriors, oh Gott
3: Bevor wir jetzt endgültig vom Thema abkommen, schließen wir das gleich mal wieder ab. Aber eine Sache noch. Äh, eines der ersten Spiele tatsächlich damals von denen war äh, der Reboot von Turok, mhm. der ja auch völlig im Nirvana ah, der, das war der, da, wo,
1: wo wir einen äh, in Steinbruch... Nein, im wo Star Hannes und verdraben. André Krämer
2: sich gegenseitig gewaschen haben. War es das? Äh,
1: nein, nein. da wo oh Gott. Äh, Du meinst, wo wir uns als Wikinger verkleidet haben gewaschen das haben? Nee, da, doch. Nee, das, das war für... Ähm, für Age of Conan hatten wir uns deinen Lendenschürze gemacht, aber ähm, damals sind wir mit Trant in den Steinbruch gekommen haben eine 360 vergraben als Archäologe. Ach, das das war Dingston auch, das, das war das, das 2008er meinst du, ne? Das 2008er. Ja, genau. so, ja genau. Das auf, war die, doch
2: mit dem anderen Sprecher dann auch, ne? Mit dem Steinbruch. Ich Geschichte? weiß, ich weiß, das, doch das kann sein. Ja, wo ja. war das?
1: Aber ich, ich weiß auch noch, dass irgendwann also lange Zeit dann an Trants Arbeitsplatz ein verkrustetes N64-Modul irgendwo noch rumlag, <lacht> weil es aus dem Steinbruch dann raus wieder gegraben werden musste, was er nicht wegschmeißen wollte. Hey, das ist zu Disney, die haben sich nicht unbedingt mit rumbekleckert, auch nicht mit, auch nicht Warren Spector mit Mickey Epic 2, wobei ich da wahrscheinlich auch denke, dass da sehr, sehr viel von den Ideen einfach mal an Nintendo und an, oder zumindest an Disney selbst abgeprallt ist. Ihr wollt was mit den Charakteren machen? Goofy ist ein mechanischer Zombie. Was? Das Wunderland ist eine, eine Zombie-Welt? Was ist hier ja, los? Ja, wobei
3: sie da bei Epic Mickey aber schon sehr mutig waren damals, weil das relativ düster war, zumindest was die Artworks und sowas mhm, anging.
1: Genau, die Artworks, ja, aber ich weiß nicht, das, was ich vom Spiel gesehen habe, ich habe ja, auch nicht allzu weit reingespielt und ist da nicht wirklich so viel bei rumgekommen. Ähm, ich habe eine Kategorie hier, die habe ich mal Sport und Racer zusammengefasst, weil so viel nennenswerte Sportsachen sind nicht dabei, ist es ist mehr im, im Racing-Bereich oben auf Seite 2, <lacht> Fabian. Ach so. Äh, ist es da mit drauf und äh, natürlich auch eins der Top-Games auf, äh, auf der Wii U und ähm, auch eins meiner meistgespielten Spiele drauf ist Mario Kart 8 ähm, Top-Game, super Umsetzung spielt sich gut da drauf es gibt tatsächlich ziemlich coole
2: DLCs dafür
3: ich auch mit, sagen.
1: genau mit mit äh, Strecken Was mit Animal Charakteren Crossing? Oh.
2: Ähm, hm? Animal Crossing die Strecke oh. ja
1: natürlich Animal. Du, wir denken über Zelda nach, du denkst über Animal <lacht> Crossing nach
2: ja, die, die Grafik erstmal super gut gewesen ja. und hat das sehr, sehr schön transferiert in die HD-Zeit, weil, wie gesagt, ähm, das die erste HD-Konsole von Nintendo war. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Auch da war ja dieser, dieses Meme mit dem äh, Luigi Stare. Ja, genau, Luigi, war.
1: was einfach der ideale Moment aufgenommen mit einer schlechten Handykamera, Milliarden von Hits.
2: Ja, aber auch diese Zeitlupen und so, wenn du hin und her spürst und dann siehst dann irgendwie, dass der Schnurrbart irgendwie wackelt und so und wie viel Liebe zum Detail da irgendwie drin ist. Das Einzige, was man dem Spiel irgendwie ankreiden kann, also ich persönlich jetzt nicht, aber was viele Leute vermisst haben, war ein vernünftiger Battle-Modus. Mhm. Das kommt, äh, stimmt, stimmt, das ja. war
1: das Merkwürdige, weil den musst du ja auf den normalen Strecken austragen. Ja, und, und das, das macht keinen Das, Sinn. das, das ist Teil ja blöd. blöd. Das ist ja wirklich blöd eigentlich. Ja, das stimmt. Da, da hatten wir doch auch damals zu Game One Zeiten, wollen wir doch eine Multiplayer-Session. War es nicht auch mit den Leuten von Gamesfeld oder irgendwie so? Und da mussten wir uns darauf einigen, auf welcher Strecke die Jungs spielen und
3: alles. Ich glaube, die sind die nicht so normale Rennen gefahren? Irgendwas war da, glaube ich.
1: Irgendwas war zumindest. Und äh, ideal wäre es gewesen, du hast den Battle-Modus drei Ballons abgestecktes Areal. Oder hast so, wie du es von so den alten gewesen. kennst. Äh, aber leider ging es nicht damit, abgesehen davon. Aber es sind coole Strecken ja. mit dabei. Es sind coole Features. Natürlich immer noch, dass du mit dem blauen Panzer und, so, und solchen Sachen leben musst. Muss, ähm, aber,
3: aber es gab ein Item, was den blauen Panzer zerstören konnte. Uke. Ja, genau. Der
1: genau, Uke? Der, der Uke hat es zerstört. <lacht> Nicht nur den Donkey Kong-Beitrag, sondern auch das. Hat, äh, hat er kaputt gemacht. Ähm, es gab, äh, was ich auch daran sehr zu schätzen wusste, ist, du kannst, ähm, ohne dass du ähm, diese aufwendigen Freundeslisten, Geschichten und Freunde akzeptieren und sowas, äh, Multiplayer-mäßig, du konntest einen Raum aufmachen mit einem Code, ein Turnier zu einer Uhrzeit und sagen, hier der. Leute, das ist der Code, ihr könnt euch für dieses Turnier anmelden und ich hatte auch einmal für eine Streaming-Session ein Online-Turnier gemacht ich hatte irgendwie 100 Leute, die mitgemacht das haben. Das die,
2: die Maniac-Forum ja auch die ganze Zeit Ja, Ja, aber sei, das ne? ist, das ist ein Best super cooles
1: Seiten. Feature, selbst, also gerade in diesen, so Nintendo, wie die mit Online umgehen dass die immer so diesen Walled Garden oder so machen. Mhm. Hauptsache, damit, damit die ganzen Kinderschänder nicht mit dir zusammen Mario Kart fahren. Kannst du es zumindest da mit dem Code dann jemanden sprengen machen, den du weitergeben kannst. Sag mal, würd, würdest du bei Mario Kart mit den Kinderschänder mitfährt? Würde mit einem Van mit verdunkelten Scheiben fahren? Oder Wenn wir mit den Karten Ja, der guckt dann auch sind.
3: wie Luigi in dem Meme. Ja, genau, genau
1: da haben sie es her. Das ist die Gesichtssteuerung. Ähm, aber ja, wir hatten auch gesagt, äh, das meistverkaufte Spiel bisher mit 7,5 Millionen, was äh, durchaus äh, legitim ist. Ah, und da sehen wir es auch natürlich, gerade wo wir davon sprechen. Limited Ey, Edition, was war mit dabei? Der Blue Shell, Shell. Blue Shell als Collector's Item mit drin. Ja, Plus Spine Game Shell. Disc. Und da haben wir, ja. Ich glaube, ich habe den zweiten DLC mir auch noch nicht geholt. Mit ich habe mir mit beide den, geholt. Mhm. Mit das den, mit den äh, Animal Crossings, oh. tut mir leid, Mark, die habe ich noch nicht. Oh. <lacht> Aber da kommen wir dann auch noch mal mit Aber dazu. Das war auch
2: interessant, weil das ja ein Feature hatte, dass man sozusagen an den Wänden fahren kann an bestimmten Stellen und so. Und ich ja. fand das Level-Design, beziehungsweise was bei vielen anderen Rennspielen, so Fun racing so mir nicht gefällt, ist, dass die Strecken so unintuitiv sind. Und bei Mario Kart 8 das ist es so, du spielst die Spiel Strecke ja. zum ersten Mal. Man hat irgendwie bei den
3: nicht? Würdest du nicht das geht so. Ich finde, von mir aus hätten das noch mehr konventionelle Strecken sein können. Es gibt ein paar, die sind mir auch wieder zu chaotisch, wo du oben, unten und dann ist der Streckenverlauf total konfus und ich finde auch das, was du beschrieben hast, diese Antigravitationselemente elemente ähm, im Grunde genommen waren die relativ äh, irrelevant, weil du hast es selber, wenn du gefahren bist, ja nicht gemerkt, weil die Kamera bleibt ja nicht mit, starr, ja, ja. sondern sie bewegt sich mit. Das heißt, für dich ist es gar nicht so, als würdest du irgendwie auf den Kopf fahren oder so, sondern es ändert sich so gut wie nicht. Du siehst es eigentlich nur in den Replays, dass da irgendwie jemand wirklich, in Wirklichkeit irgendwie eine Wand hochfährt und dann auf dem Kopf steht und so. Aber so im Spiel merkst du das eigentlich nicht. Ich und es hat sich spielerisch auch kaum ausgewirkt, außer dass du, wenn es zu den Kollisionen gab, haben sich beide, glaube ich, irgendwie äh, gedreht. kurz gedreht mhm. oder so. Aber das hätten sich von mir aus auch schenken können. Und ich bin immer noch. Von mir wäre immer noch weniger mehr bei Mario Kart. Ich finde es echt, es hat voll viel Spaß gemacht, aber die Strecken könnten gerne noch sauberer und cleaner und aufgeräumter sein. Mhm. Für meine dadurch,
2: dass du halt wirklich an der Decke oder so irgendwie längs fahren kannst, also diese Wasserfallstrecke oder so irgendwas, kommt dir beim Spielen, wie du es gerade gesagt hast, ja nicht so vor, aber ähm, manche Sachen haben mich wirklich ein bisschen an F-Zero erinnert. Und so ja, nicht
1: nur, weil sie auch die Karts mit dabei hatten. <lacht> das auch. Wo bleibt eigentlich das F-Zero dafür? Was soll denn das? Okay, wir haben zwar ein Äquivalent Mittlerweile fast Racing. Genau, das, das, können wir, das können wir auch kurz ansprechen. Als Download rausgekommen, es gab doch ein anderes Fast Racing vorher. Nicht auf der Wii, oder? Fast Racing ohne Neo. Gab es nicht noch ein Ding gewesen? Ja. Sein, ich glaube schon. Download. ja. Ich, genau, ich habe auch noch mal ein bisschen was davon gehört. Ähm, ich habe es gespielt, ich habe es auch auf dem Sender ein bisschen gezockt, auch im Multiplayer-Modus. Es ist ein solider. Ersatz, nennen wir es mal für F-Zero oder für Wipeout, ein Wipeout schönes ja. Future-Rennspiel. Man merkt schon, dass es eben ein download budget titel ist, weil mhm. er es ein bisschen kantig, die Grafik ist jetzt nicht die aufwendigste, aber die Geschwindigkeit ist da. Nette Ideen mit den diesen so ein bisschen ähm, Ikaruga-Style-Sammelfeatures mit der Polarität, die du gerade mhm. hast und dann kommst du eben auf die, die blauen oder die orangen Dinger, die du da einsammeln musst, um da die Geschwindigkeit aufzubauen. Ähm, ich habe es jetzt nicht so ultra lange gespielt. Ich finde, es war ein solider Download-Titel, 15 Euro oder wie viel? Ja, äh, ich glaube 15 Euro. Ähm, und ähm, ich hätte gerne noch ein richtiges F-Zero gesehen, aber zumindest hat uns Shien damit der Entwickler nochmal so ein kleine, kleines Leckerli dann äh, damit gegeben. Ähm, um bei den Kart-Sachen nochmal zu bleiben, also das, was wir von wegen Strecken erwähnt haben, hier ist noch ein Port von ein bisschen älteren Spiel auf der Wii U noch mit drauf gewesen, was mir sehr viel Spaß auf dem PC gerade sehr bereitet hat, was ich finde, ist eines meiner Lieblings-Mario Kart-mäßigen Games gewesen: Sonic All Stars Racing Transformed. Mhm. Ähm, was ähm, hm. eben quasi wirklich ja, Maro Kart für Sega ja. gewesen ist. Ähm, ich weiß nicht, Traveler's Tales oder keine Ahnung, wer da ähm, gesessen mh. hat.
3: Habe ich auch gerade überlegt, ich glaube ja.
1: Die es gemacht haben, weil Traveler's Tales macht alles eigentlich. Ja, war war das, das nicht auch so? Das Tales macht die doch keine ranch äh, irgendwas, irgendwas. War das Sumo Digital? Ich glaube Sumo Digital, das die waren Sumo Digital, genau. Die äh, dann ja aufgegangen Oder es sind ja alte Leute bei Sega, die dann auch viel, ja. auch die Virtual tennis und solche Sachen gemacht haben. Ähm, Sonic Autos Racing Transform gibt es schon ein bisschen länger. Für viele Plattformen, auch für. PS3, 360 für PC und so weiter. Für PC wird es dir hinterhergeschmissen für ein paar Euro als Downloadcode code für Steam und ein visuell tolles Spiel, sehr, sehr viele Sega- Charaktere, viele verschiedene Vehikel, Top-Strecken und so weiter und ähm, wenn ihr eine Alternative für Mario Kart 8 braucht oder mal ein bisschen was anderes probieren wollt, ich habe auch nichts, worüber ich mich groß bei Sonic All-Stars Racing Transform beschweren kann eigentlich und man konnte, ich weiß nicht, ob es auf der Wii U geht, aber du konntest mit Ryu Hazuki und äh, der äh, Gabelstapler. Den, den Gabelstapler fahren. <lacht> ja. Also immerhin Gab es nicht auch das Outrun-Auto und solche Nummern.
2: Da waren verschiedene typische Fan, Fanservice. Du weißt, du
1: kannst ja immer daran sehen, ist das Spiel gut oder nicht, ist Gilios Thunderhead dabei. Das ist der, der Zwerg aus Golden Axe. <lacht> ähm, aber
2: war das nicht irgendwie so, dass die Items nicht so geil ausbalanciert waren? Ich glaube, das war immer nicht mehr. Irgendwie so, ein, so ein Schwachpunkt. Aber das Rennen an sich war irgendwie ziemlich gut gemacht. Mhm. Auch mit dem, wie das äh, Fahrzeug sich dann immer transformiert zum Wasserfahrzeug. Mhm. Oder
1: ich kann sagen, vielleicht liegt es daran, weil ich habe es nicht wirklich Multiplayer gespielt. Auf dem PC habe ich hauptsächlich die Singleplayer-Kampagnen mhm. gemacht oder mit verschiedenen Charakteren da durchgefahren. Und da äußert sich das vielleicht nicht so extrem, weil du merkst ja erst dementsprechend im Multiplayer, wenn du richtige Gegner... Mhm. Äh, da dran hast, ob die Items vernünftig balanciert sind oder
3: nicht. Das hatte so eine ganz coole Singleplayer-Struktur, ne? Mit mhm. dieser Karte, wo man immer was Neues wieder anlockt. Genau, mit ah, der Karte was.
1: konntest du neue Sachen machen. Auch ähm, eben sehr große Level, die, wo du mhm. auch wirklich verschiedene Wege gehen kannst. Ich weiß noch, zum Beispiel bei einem, da bist du ähm, Afterburner-mäßig auf einem äh, Flugzeugträger ge gestartet und dann bist du aufs Wasser draufgegangen mit deinem Wasserboden und alles. Also, ziemlich viel cooles Zeug dabei. Also von den Sonic-relatierten Titeln wirklich auch eins der Top-Dinger. Ja, das stimmt die man mitnehmen kann. Ähm, sportmäßig, ey, Mario und Sonic gehen immer zur Olympiade jetzt zusammen. <lacht> 2014 eins gekommen, 2016 kommt jetzt auch noch eins ja, mit dazu. Bio, ne? Ich ja, auf der Wii war es ein Riesenerfolg, als zum ersten Mal dieses Crossover gegeben hat. Das war das 2008er. Ne? Damals mhm. weiß ich noch, weil es ja so ein ganz großer Deal war. Mittlerweile ist das... Glaube, der Lack ist ziemlich ab davon. Ey. Der ja, Lack ist, 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 ist auch ziemlich ab. Auch
3: die Verkaufszahlen sind, glaube ich, bei weitem nicht mehr ich, wie früher. Ich,
1: ich musste zuletzt ziemlich lachen, weil ich habe einem Forum drüber gelesen, dass der Titel angekündigt wurde und hat einer gepostet, gerade, oh, ich war gerade extrem verwundert, äh, aber ich habe dann mich verlesen. Ich dachte, da steht gerade Mario und Sonic bei den Special Olympics. <lacht> 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 das ist <lacht> nee, das ist echt wirklich, äh, was, was man sich darunter wohl für ein Spiel vorstellen könnte. God, ey. <lacht> ähm, eins gehobt wie gesprungen. Eine Enttäuschung habe ich hier auch noch da. Also Für viele, ich habe es nicht gespielt, aber nach dem, was ich gehört habe, ähm, weil einfach der Content nicht gestimmt hat für ein Mario-Spiel. Äh, Mario Tennis Ultra Smash soll wohl mit ziemlich wenigen Modi dahergekommen sein. Ja, also, die Mario-Tennis-Spiele sind ja cool, die funktionieren auch ja auch seit der N64-Zeit, war es sogar schon, ne? oder war es ja seit
3: Game? Genau, N64. Ähm,
1: war ja eigentlich immer eine ziemlich gute Action-Tennis-Ausgabe neben dem Virtual Tennis-Games, die habe ich persönlich lieber gespielt, aber das war auch ganz okay. Ich habe jetzt gehört, die Wii U version soll einfach kaum Modi
3: dabei haben. Ne? Ja, die Frage ist, was erwartest du halt immer bei einem Tennisspiel? Also, das N64-Original war auch sehr reduziert. Ähm, es gab äh, zwischendurch mal diese Handheld-Ableger, die so eine richtige RPG-Story hatten und das. Äh, das war geil, das war von Camelot auf dem GBA. Genau, ja, das Mario Tennis Ultra Smash ist, glaube ich, auch von Camelot, aber mhm. die machen bei den Heimkonsolen. Äh, Sagen Sie nicht so da, da machen die mehr so, so viel rein. rein. Ähm, ich habe es auch nie wirklich ausgiebig länger gespielt, deswegen will ich es gar nicht so abhaten, aber ich weiß da halt auch, dass da viel Amiibo-Quatsch mit drin war. Ähm, das fanden die Leute nicht so toll viel Special-Kram gedöns, den man aber, glaube ich, auch abstellen kann. Also an sich macht das eigentlich schon Spaß, aber es ist wohl, viele Leute haben es ein bisschen als teuer angesehen für das, was es irgendwie bietet und ähm, ja, kam insgesamt, glaube ich, nicht so gut an. Vielleicht war
1: es ein bisschen äh, besser gekommen, wenn es tatsächlich in der, in Anführungsstrichen, Budget-Riege von Nintendo mhm. gewesen wäre, mit den 40 Euro mhm. oder so anstatt, dass du dafür den Vollpreis äh, verlangst. Ähm, ich habe hier nochmal mit reingezahnt, weil äh, Wii Sports hat auch ein Wii Sports-Game gesehen auf der Wii U und weil das der Verkaufstitel für die wie schlecht gewesen ist. Ähm, für mich hat es keinerlei Relevanz gehabt mehr mit Wii Sports Club. Nee, ich weiß auch nicht, was für Sportarten das waren dabei sind. Die gleichen
3: wie auf der Wii. Ich glaube, es hatte ein anderes Geschäftsmodell. Du konntest die, wenn Einzelnen du wolltest, kaufen. so konntest du sie einzeln kaufen. Mhm. Konntest du sie nicht sogar auch temporär irgendwie nur mieten oder so, dass du so eine Zeit <lacht> wie so ein
2: Tennis Court, dass du sagst, ja ich wie schon das Karaoke Spiel, was ja, rauskam, genau. wo du auch nur so tageweise oder songweise Sachen mieten konntest, da hatten die einfach wie Fabian Schmeidt ein anderes Verkaufsmodell. Ah, Nintendo Wii U
1: Love Hotel. Wir machen unser Prinzip jetzt auch dafür dann noch weiter. Ähm, vielleicht ein bisschen Relevanz für die Leute, wobei, wenn es die alten Sportarten sind, also dann verlangt es doch, dass du auch wirklich eine Wiimote hast dafür, ne, damit du die spielen kannst, oder wie würdest du würd davon also ausgehen, ja. Auf dem Gamepad, weil du ich, nimmst ja nicht das Gamepad in die Luft und benutzt es dann als äh, Tennispad. oder Ach, so. Das wär
3: ziemlich lustig, wenn Leute richtig das Gamepad in ihre Fernseher gefeuert.
1: Es <lacht> ja, hat ja nicht mal eine Schlaufe für die Hand oder so, also ja, die werden wirklich irgend so dem Kleinkind das Ding an den Kopf gepfeffert aus Versehen beim Boxen oder was auch immer du angestellt hast. In Boxen brauchst du aber zwei Gamepads zu jeder Hand. Eine. <lacht> das stimmt. Und äh, in der Verpackung kannst du dann deine Würde schön klein einpacken, <lacht> dann, wenn du das einmal gezockt hast. Ähm, ja, das sind die Sachen, die ich unter Sport und Racer hier notiert hatte. Mir fällt gerade auf, ich habe natürlich das Wichtigste und Beste für viele Game äh, unter Smash Fighting. Das hast ja, du ja, vorhin ich rausgeschmissen. Ich, ich wollte es vergessen, weil, ich nee, einfach unter Tisch fallen lassen. Ne, weil, weil Alter, wir, wir waren so gesprungen von Titel zu Titel und ich habe mich gerade gewundert, ach scheiße, das natürlich klar, ist es ist auch noch dabei. Super Smash Bros. für die Wii U, das vierte Smash Bros., ja, ne? N64 1, Melee auf dem GameCube Teil 2, Brawl mhm. ist Teil mhm. 3 was ja leider nicht so gut angekommen ist, das dritte, weil man da stolpern kann und es für die Noobs gebalanced war. Und dann kam Smash Bros. in zwei Versionen, einmal für den 3DS mit Cell-Shading-Optik und einmal für die Wii U dann raus. Ähm, ich habe es auch in so einer großen Achterrunde mal gespielt bei uns in der Redaktion, ähm, ich habe Melee immer noch ganz gerne irgendwo mal hier gespielt. Meine Geschwister haben es hauptsächlich gezockt, haben alles geholt, was man da holen kann. Ich mag immer noch das Sandsack-Spiel sehr gerne, aber Brawl, ich habe den Zugang nicht mehr dazu. Das gebe ich auch gerne dazu. Das liegt nicht am Spiel, das liegt in mir. Also mhm. Brawl
3: hat es keinen Zugang, aber Melee äh, fand bei Milly. Entschuldigung,
1: bei Brawl und äh, Melee fand ich ganz nett, weil es auch diesen schönen äh, ja, One-Player-Story-Touch ein bisschen hatte, dass du durch die Jump'n'Run-mäßigen Levels die mhm. Bonus-Games machen kannst. Das sandsack ding was natürlich auch bei den späteren gewesen ist. Brawl habe ich ein bisschen gespielt für den Beitrag damals bei Game One, wo ich Simon von dem von der lebendig gewordenen, gewordenen äh, Mario-Puppe habe abschlachten lassen. Stimmt, die dann über den Flur läuft, genau, Chucky the ja. Murder Style. It's -a me Mario war der Gang damals, dass sie dann rote Augen bekommen und ihn gemessert hat am Ende. Ähm, aber ja, äh, Smash Bros. Äh, auf der Wii habe ich viel Gutes drüber gehört. Ich glaube, es hat diese Hardcore-Melee-Crowd nicht ganz abgeholt. Die schwören immer noch drauf. Ne? Ja. Melee ist ja nicht ein Spiel, das ist ja eine Religion, ist ja eine Sportart, weil es so perfekt gebalanced ist, was man so schon sagt. Aber immerhin, es hat aber vieles richtig gemacht, viele neue Charaktere dazu gepackt, hat Mega
2: Man wesentlich besser behandelt, als Capcom ihn behandelt ja. hat. Ja. Und das Spiel ist auch echt also gut gewesen. Ich habe bei Nintendo ich wurde eingeladen zu diesem Turnier was da war wo auch ein Fernsehbeitrag zu entstanden ist und ähm, habe dann natürlich auch nicht Dresche gekriegt, weil ich das einfach nicht so gut
3: mehr kann wie wie halt im ähm, Spiel war es auch nicht so gut. Ja.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, und ähm, was daran interessant ist, dass da halt wirklich die ganzen Amiibo auch mal vernünftig eingesetzt werden. Das Turnier war so, dass man einen, ähm, selber einen Charakter aussucht, aber dann praktisch der Amiibo, den kann man trainieren. Der, ähm, den spielen. trainierst du mit
1: deiner. also du kämpfst gegen den Amiibo und der merkt sich, was du ihm für Sachen beibringst oder wie er sich erwehren
2: kann. Genau, so. also er lernt praktisch das, wenn du ihn angreifst, immer mit irgendwelchen Tiefschlägen oder so irgendwas, dann wehrt er sich irgendwann dagegen oder lernt ihn halt zu blocken oder auszuweichen. Das heißt, je variabler du selber spielst ähm, und auch den, den Amiibo praktisch immer in den Abgrund reinprügelst oder irgendwie durch die Gegend klopst, der lernt dann daraus und wird dann besser. Und ähm, teilweise war es dann bei dem Turnier auch so, dass die äh, menschlichen Spieler ausgeschieden sind und nur noch ihre Amibus sich gegenseitig bekämpft haben, was einfach echt cool war zu sehen, wie gut dann die Amiibo haben. Es das ist so ein bisschen, haben.
1: es ist quasi der lebendig gewordene Pokémon-Kampf oder so, ne? Du trainierst ja. deine in Anführungsstrichen Pokémon-Amiibos äh, und ähm, die dann deine Kampffilosophie <lacht> weitertragen versuchen zu interpretieren und Raichu, ich
2: wähle dich! Nee, ja, ja, okay. gibt
1: gibt's gar nicht, aber...
2: Und wie asozial das war, ich hatte mir halt, eigentlich wollte ich nämlich keine Amiibo sammeln und dann hat mir Ingo dann halt für dieses Turnier äh, ein paar Amiibo geschickt mhm. und ähm, weil ich dann zu faul war und keine Zeit hatte und eigentlich die ganze Zeit arbeiten musste, saß ich dann zu Hause am Computer und habe dann einfach nebenbei die ganze Zeit immer acht Amiibo eingescannt und die dann so 100 Matches gegeneinander spielen lassen, damit die sich gegenseitig aufleveln. Ja,
1: aber äh, die Frage, haben sie sich denn vernünftig ja, ja, klar. trainiert Sie werden
2: auch besser dann dadurch, weil natürlich die dann auch verschiedene Attacken einfach ausprobieren. Die waren jetzt nicht die Top Amiibo, also ich glaube, die richtig guten Spieler bei dem Turnier, die haben dann ihren Amiibo praktisch äh, bessere Skills mhm. beigebracht, aber ich habe dann halt die ganze Zeit die immer über mehrere Stunden schön aufleveln lassen bis auf das höchste Level Cap und dann äh, ja. War halt irgendwie. Ja, ja was
1: ähm, auf der Wii u smash war, das nicht mehr so hatte, bei Brawl auf der Wii gab es ja immer noch diesen Subspace Emissary, was so ein richtig Story-Modus mit animierten ja, Sequenzen genau. war, was so eine ganz abstruse Nintendo-übergreifende Geschichte hatte, wo irgendwie Samus Aran mit Pits irgendwie durch den Weltraum fliegt und keine Ahnung. Aber das war geil, was das viel... fehlte
2: halt wirklich. Dieser, dieses, weil das hat mich auch dazu gebracht, dann mit den verschiedenen Charakteren immer zu spielen. Mhm. Ähm, das fehlt dir jetzt irgendwie komplett. Und wahrscheinlich ist es so ähnlich wie auch bei, bei dem Mario-Tennis-Spiel, dass man einfach sich sehr, sehr darauf fokussiert hat, dass man halt wirklich nur einen Battle-Modus hat. Ja, äh,
1: zumindest das ist ein Spiel, was auch neben Mario Kart und den Zeldas und den ja. anderen Sachen, die dazu kommen, das ist einer der Verkaufsgründe für viele Leute. Ich komme nicht rein in die Serie, ich werde auch nicht wirklich wieder reinkommen. Ähm, ich wünsche denen alles Gute. <lacht> Dann, äh, damit haben wir das auch. Ähm, ein ziemlich trauriges Feld ist mein Favoritengenre auf der Wii U. Es gibt eine Handvoll Titel, die interessant. Du hast auch äh, einen davon mitgebracht. Aber die Rollenspiele, da ist nicht so viel los. Ähm, was was da jetzt es gibt eine Handvoll Umsetzungen es gab zu Beginn einen äh, Deus Ex Human Revolution Director's Cut der mhm. später auch auf anderen Plattformen rausgekommen ist es gab die Mass Effect 3 Special Edition ich weiß nicht was daran so special war wahrscheinlich weil die Framelate schlechter war
3: hat es nicht so ein Recap drin, der ganz kurz der die ersten, die ersten beiden ersten Beide Teile zusammengefasst ah, hat ah ja
1: stimmt der so, so im Comic Stil das gemacht hat oder nicht ne? glaube schon so, so Motion Comic Stil da war doch was stimmt
3: Und bei Deus war es halt so das war zwar also ja das Spiel gab es halt vorher schon als du hast gesagt es kam später auch auf den anderen Konsolen. Im Grunde genommen war es aber ähm, eigentlich da schon alt. Ah, okay. Nur der Directors Cut war halt neu und mhm. den haben sie später auch nochmal für andere Systeme gebracht. Wahrscheinlich auch, um da nochmal wieder die, äh, die nicht erfüllten Erwartungen der view verkäufe zu kompensieren, haben sie dann gesagt, okay, dann lass den Directors Cut halt auf anderen Systemen auch nochmal raushauen. Ja. Und es hat auch schon bezeichnen, dass du hier fünf RPGs stehen hast, davon sind zwei alter Käse, eins gibt es nur in Japan. Ich hatte nur eins da stehen, eins dann habe ich gemerkt, dass
1: das, ja, ich, ich hatte nur eins da stehen, da habe ich gemerkt, eins, das kommt ja zumindest noch raus und zumindest ein bisschen Scheißkäse. Nochmal ja. damit dazu packen.
3: Kann man nochmal kurz, Marc weiß es bestimmt, oder du weißt es wahrscheinlich auch, ja. Dragon Quest 10. ich meine, mhm. viele Dragon Quest Spiele in den letzten Jahren haben ihren Weg nach Deutschland gefunden, kommen ja auch noch zwei für DS, aber was ist mit dem, äh, für 3DS, warum ist das Dragon Quest 10 für die Wii U nicht Weil hierher das ein, gekommen?
2: Weil ein Multiplayer-Online-Spiel ist, das kam zuerst für die Wii raus und wurde dann irgendwie danach für die Wii U adaptiert und ich glaube, weil es auch ein Bezahlmodell hatte, mhm. also dass du pro Monat irgendwie dafür ah, okay, Kohle löhnen ja. musstest und deswegen passte das nicht so richtig gut da rein. Also normalerweise ziehen ja auch die Dragon Quest-Spiele in Japan halt extrem, ja. aber das hat jetzt auch nicht so die Wurst vom Teller gezogen. Ähm,
1: und du hast leider Dragon Quest Seeds im Westen nicht mehr so enorm ja. wie noch vor ein paar Jahren. Wir mussten ja auch sau lange dran kämpfen, also ich freue mich saumäßig darauf, dass Dragon Quest 7 endlich jetzt noch ja. in der Euro kommt kommen nach so vieler Zeit mhm. und ähm, das werde ich auch äh, verschlingen wenn es endlich da ist. Und 8 für den 3DS dann und auch Und für den 3DS, was dann auch, auch nochmal mit dazu kommt. Der 10er ist ein MMO gewesen, quasi das Final Fantasy 11 Äquivalent. Mhm. Und ähm, die wollten sich eben wirklich primär auf den Japan-Markt konzentrieren. Auch eine PC-Version, die dafür rausgekommen ist. Mhm. Und auch mit dem monatlichen Abo, da konntest du auch sehr viel Geld nochmal extra löhnen, ähm, damit du richtige Häuser da auch kaufen kannst, was für viele auch so ein Element war, dass die über Wochen und Monate und mit viel Geld ihre Häuser ausgestattet haben. Mhm. Einfach was, was sie nicht hier so angeschoben haben, dass es im Westen rauskommt. Ähm, ich glaube, da wollte sich ähm, Square Enix auch mehr auf äh, Final Fantasy 14 konzentrieren, wenn sie MMO-Ambitionen haben und das ist ja auch durchaus legitim, weil es ja auch ein ziemlich schönes Spiel ist. Ja, und das ja.
2: neue Dragon Quest, was halt auch unglaublich geil aussieht, also auf dem 3 ds Das 11
1: meinst du, ne? das äh, gemischte 3DS mhm. und äh, PS4. Oder ja, was? PS4 ist das andere. Was ja auch, was ich ganz geil finde, obwohl das nicht das ganze Spiel ist, aber du kannst dich ja entscheiden, spielst du es in 2D oder in 3D, ne? wo du dann die entweder so auf dem unteren Screen auf dem 3DS ist die ja, 2D-Variante, ja, genau. auf dem oberen, aber es sind die nicht alles sehen, nur eine Handvoll. Zumindest finde ich das aber eine ziemlich geile Idee. Ich find, das sieht auch super aus. Dass das, das, das noch mit dazu kommt. Aber das, das ist äh, auch bei Dragon Quest 10, das ist ein bisschen auch sowas wie bei ähm, Fantasy Star Online 2. Das Ding gibt es seit fünf Jahren in Japan, es ist eine PS4-Version davon rausgekommen. Es ist in Südostasien eine englischsprachige, schlecht übersetzte Version aus, aber keine offizielle westliche Version, egal auf welcher Plattform. Mit dabei. <lacht> Nachdem die Universe-Server abgeschaltet wurden, kann es kein Fantasy Online hier ohne irgendwelche selbst aufgesetzten Server hier spielen. Ja,
3: vielleicht Trant hat vielleicht noch einen <lacht> da, ja. Im
1: Keller, ne? Der, der spielt immer noch dann dran. <lacht> ähm,
2: Lass uns erstmal, äh, Marc, über Xenoblade Chronicles X ein wenig reden. Ja, das ist absolut mein absolutes Lieblingsspiel, glaube ich, auf der Wii U neben einem Remake. Mhm. Ähm, und ich habe da so viele Stunden rein versenkt. Ich finde das einfach un unglaublich gut. Viele meckern ja rum, dass es halt nicht so eine gute Story hat wie der, der Teil auf der Wii. Ähm, das ist mir aber in dem Fall egal, weil die Welt einfach so unfassbar geil ist und auch mit den mit den Dolls heißen sie ja im japanischen. Die ähm, Mechas, die Scales. Scales, Scales heißen die, ja, ja. Ähm, Wie man die Welt da erkundet und was man da alles irgendwie entdecken kann. Und ähm, natürlich ist das alles sehr, sehr Fetch-Quest-basiert. Aber das ist einfach wahnsinnig geil gemacht. Auch ähm, wie, wie riesig die Welt ist. Und wenn man äh, an verschiedene Punkte das erste Mal hinkommt. Und ähm, weiß ich konnte mich da total drin verlieren in dieser Welt. Und ähm, auch wenn die Charaktere jetzt nicht so stark waren, vielleicht wie bei, ähm, wie bei Xenoblade ähm, ist das einfach ein, ein wahnsinnig guter Titel und sowas auch, weil man jetzt sagen würde, okay, es gibt ja auch Skyrim oder es gibt auch irgendwie The Witcher, wo man irgendwie eine große zusammenhängende Welt hat, aber in der Form habe ich das echt noch nie erlebt mhm. und auch wenn da ähm, die Grafik jetzt nicht viel, also richtig richtig top ist, ähm, aber das vergisst man, sobald man irgendwie da eine Stunde irgendwie rumrennt und auch die ganzen Monster da sieht, das ist einfach echt ein, also Weiß nicht.
0: Hm.
3: Hast du jetzt, also ich meine, du hast die jetzt schon erwähnt, hast du Witcher 3 zum Beispiel auch selber mal gespielt? Ja. Und du findest nicht, dass die Welt da cooler ist oder Doch, besser aussieht oder stimmiger ist als bei einem Xenoblade Chronicles? Ich
2: kann dir jetzt nicht genau erklären, was was da irgendwie bei Xenoblade so richtig greift. Aber das ist halt dieses die, diese Weite irgendwie so. Und das hat ähm, Witcher für mich nicht so in der Form. Ich kann, das ist ganz schwierig irgendwie zu beschreiben, wenn man spielt. dann, Hast du es mal gespielt, Xenoblade, oder
3: Nee, ich kenne es nur, ich habe es ähm, viel zugeschaut und viel bei uns mal gesehen, bei Leuten, die es da gespielt haben. Ich glaube, Eddie und ich glaube, Trant hat es auch mhm. mal irgendwann gespielt, ähm, wobei ich es vielleicht auch mit dem Vorgänger verwechsel. Äh, ja, ich finde es auch gut. Ich finde, war auch gar gar kein, ähm, dass ich das jetzt irgendwie in Frage stelle. Ich ähm, finde es nur interessant, weil ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen kann, dass mich die Welt da jetzt mehr mitreißen könnte als bei Witcher.
2: Also weil die, glaube ich, wenn man die vergleicht, es ist, ist glaube Ja, es
1: ist ein einigermaßen anderer Ansatz. Also ich habe Witcher 3 auch jetzt nicht gespielt bisher. Also es ist eh, ein bisschen ähnlich wie bei Xenoblade auch bei mir gelagert. Ich habe es bisher auch noch nicht richtig angefangen, das Chronicles X. Mhm. Äh, einfach, weil dafür will ich mir wirklich mal richtig Zeit nehmen. Ja, weil das auch da, 100 da, Stunden Genau, da, da, da habe ich, hab ich keinen Bock äh, zum Beispiel zu sagen, ich kann jeden Abend vielleicht mal eine Stunde oder eine halbe oder sowas zocken, weil das ist ein Spiel, was nicht richtig Fahrt aufnimmt. Und das erste Xenoblade hat mich zumindest damit gepackt, obwohl es ein Ansatz das hat, der mir eigentlich nicht so gut gefällt, das Offline-MMO, nämlich, dass mhm. du eben so ähm, MMO-artige Kämpfe mit Cooldown-Manövern, also Manöver hast, die du dann aktivieren musst, Cooldowns dazwischen sind, alles so MMO-mäßig dann von alleine gefühlt abläuft, so die Spiele spielen musst. Aber es hat mich gepackt durch das Weltendesign aber auch durch die Story, durch die wirklich sehr Ungewö das ungewöhnliche Setting, die Welt sind zwei Giganten, die im Kampf gestorben sind und dann arbeitet man sich von dem einen Arm auf das Bein runter und mhm. alles, das war das coole am ersten Sendung, da habe ich auch 100 plus Stunden drin versenkt. Das zweite geht eben diesen reduzierten Ansatz, den ich im ersten Moment nicht so cool finde, dass du eben eher einen namenlosen, selbstgebastelten Charakter hast mhm. und nicht mehr diesen festen Story Storyfokus und nicht die coolen eng britischen, englischen äh, Synchronsprecher, die dem Ganzen noch eine spezielle Note gegeben haben, ähm, also dass die dann viel storymäßig vorkommen und dass es mir Fetch-Quest basiert ist, dass du geh raus, dein riesiges Areal, was du erkunden musst und äh, das musst du machen und ich finde den Stil, also die, die Charaktere sehen ziemlich hässlich aus. Ja, die, das,
2: auch wenn die sprechen, das ist halt die Lippen sind groß, einfach Katastrophe. Ein,
1: einfach, einfach sehr merkwürdig und auch, ähm, ich weiß, da haben mich auch einige dann so an den Pranger gestellt, als ich dann das Ding ausprobiert habe. Die Musik ist natürlich nicht richtig der Funke bei mir gesprungen. Es gibt ein paar Echt? coole Sachen. Also es ist doch dieser, dieser Attack Black on Titan. Ey, äh, 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 da gibt es doch ein Lied. Erzählen ja
2: Linkin Park auf Japanisch. Oder?
1: Äh, da da gibt es ein Lied, ähm, was, auch, was ich mir auf YouTube noch mal angeguckt habe. Da ist eine Japanerin, die singt auf Deutsch oder deutsche Texte. TikTok die Uhr tickt ähm, aber wir fliegen irgendwie sowas hast du es mal gesehen?
2: Ja, ich habe auch den Soundtrack dazu und ey das, das
1: ist der Attack on Titan Musiker irgendwann und auch ganz merkwürdig, du bist in dieser New LA Stadt unterwegs nachts und da kommt haha yeah Ja,
2: ja. <lacht> genau, das hat <lacht> die meisten yeah. auch richtig genervt irgendwie der der Song, aber das ist ähm, ich finde das ist auch so abwechslungsreich, also wenn es jetzt alles wirklich alles in einem Stil wäre, es gibt dann Dauer es gibt viele
1: Höhen und viele ja. also weil es so ungewöhnlich ist, war es eben strange, weil der das erste Blade einen All Time Great Soundtrack hat auch mit sehr vielen Mitsuda und mhm. und anderen äh, Komponisten, die auch wirklich richtig geile Sachen abgeliefert haben.
2: Aber genau da, weil wir vorhin auch über über ähm wir haben gar nicht darüber gesprochen, du hast erzählt, wann du deine Wii gekriegt hast. Und ich hatte meine normale Wii relativ ähm, früh, die mhm. deutsche. Und normalerweise habe ich ja auch immer die japanischen Versionen dann davon. Und Xenoblade war das Spiel, wo ich dann von Nintendo eine japanische äh, Wii gekriegt habe, mhm. sozusagen, weil ich einen Auftrag für die erledigt habe. Mhm. Und ähm, das Spiel musste ich einfach dann, weil die japanische Version einfach viel, viel früher rausgekommen ist. Davor hatte ich fast gar keinen Anreiz, mir eine japanische Konsole zu holen, weil alles zeitgleich rausgekommen mhm. ist. Aber das habe ich dann, lass mich lügen, ich glaube es kam im Mai oder so irgendwie raus oder im April. Also meins Chronicles oder. X. Ja, ja genau. Das, und das, das habe ich mir dann gleich, also das war der, der Grund, warum ich überhaupt eine japanische Konsole haben wollte. Ja, ähm,
1: ich, ich behalte mein Urteil noch darüber, also mich hat es am Anfang jetzt noch nicht so gepackt, wie es das alte Xenoblade mhm. gemacht hat, aber ich will mir dafür in Ruhe Zeit nehmen und ähm, wenn du bei mir ins Regal guckst, neben den Special Edition, das ist das einzige Retail-Game, was ich für die Wichu gerade im Moment hier habe. Ich habe,
3: Nintendo lernt.
1: Oh, das habe ich auch noch irgendwo, weil ich für den Multiplayer mal für den Beef geholt habe für die ähm, für die Jungs da. Ich habe die dann diese Mario-Jagd spielen lassen, wo der eine wegläuft und ja, das äh, ja, das, war das war auch sehr lustig im Zusammenhang. das einzige richtig große Rollenspiel vom Belang an sich, Xenoblade Chronicles es kommt jetzt noch bald eins dazu, die Japan-Fassung ist schon draußen, ich habe hier auch schon eine Download-Fassung, mhm. die ich schon ein bisschen gespielt habe, Tokyo Mirage Sessions, Fire Emblem Sharp, ähm, ach, auch eine sch oh, schöne Packung, Das ist Me-Like,
2: genau ähm, Fortissimo Edition, du so hochkant, ja. ist wieder die
1: ähm, auch ein, ein kontroverses Spiel in der Richtung, weil ähm, die Leute haben sich in der Ankündigung ein bisschen was anderes vorgestellt. Es sollte ja das Crossover werden. Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, mhm. Shin Megami Tensei Endzeit Rollenspiele, Dämonen, Pokémon of Tschernobyl sozusagen ähm, gemünzt und Fire Emblem, die Fantasy strategieserie Was hat man sich gedacht? Okay, es wird ein ähm, Endzeit-Strategiespiel, was man bekommt. Mhm. Man bekommt aber die andere Seite. Man hat Persona mit ähm, Fire Emblem, Leutchen in Idol-Kleidung. Mit Rucke mit Mucke und so weiter. Es, also Ich habe ein paar Stunden gespielt bisher und ich werde es demnächst auch, oder je nachdem wann ihr den Podcast, Podcast hört, habt ihr es wahrscheinlich schon vielleicht gesehen, bei Game Plus Daily mal ein bisschen zeigen, aber es fühlt sich an wie ein Persona-Ableger, der in der Idol-Tanzkultur oder ja diese pop sternchen in Japan spielt, wo natürlich eine Dämonen-Story aus einer Paralleldimension kommen. Leute, die wollen den Menschen ihr Performer absaugen. Das ist eine Energie, wo Leute, die künstlerisch drauf sind und darstellen können, die haben besonders leckeres Performer, womit sich die, die ähm, Dämonen ernähren und ähm, das müsstest du natürlich verhindern, weil du als Hauptcharakter eine spezielle Kraft hast und dann gehst du in diese Paralleldimension und musst die Dämonen besiegen, in rundenbasierten Kämpfen und da tauchen Fire Emblem Charaktere auf, die als deine Waffen fungieren. Die können sich dann, also die, die sind in dieser Dimension, sind auch gefangen als Dämonen und verwandeln sich, sagen, oh was ist mit mir passiert, okay, dann bin ich jetzt ein Schwert für dich und kannst die Gegner damit bekämpfen. Ähm,
2: und sehr, sehr nischig auf jeden Fall. Es und ist, total ist ultra, ey, ultra,
3: ultra, ultra. Nischig. Ich würde da echt mal gerne wissen, wie oft sich das in Deutschland verkauft dann.
2: Dass es hier überhaupt rauskommt, ist schon ein
3: Wunder. es, es wundert mich also, wirklich,
2: ja. ja. Also es, es macht Spaß bisher. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, hast, wie weit hast du schon äh, gespielt? Oder? Schon ein paar Stunden mehr. Aber Tim hat das auch gerade am Wickel gehabt, weil er für Nintendo da was zugemacht hat. Mhm. Und er war richtig genervt von dem Spiel, weil er mit dem ganzen <lacht> Japanokram halt überhaupt nichts anfangen kann. Und er meinte, dass es einfach. Äh, zu bunt, zu knallig, zu quietschig und Also
3: glaubt ihr, das verkauft sich mehr als, oder das verkauft sich im fünfstelligen Bereich in Deutschland? Puh, nee. Schwierig kann mir echt vorstellen, dass es nur ein paar tausend Stück irgendwie verkauft. Ja, also glaub ich, ich,
1: ich glaube, die Strategie wird mehr sein, du machst die eine Version und versuchst es so weit zu streuen, wie es geht. Also mhm. weltweit gesehen, Europa und in den USA. Und da gibt es ja auch noch, das ist so ein bisschen so auch so, ähm, es gibt ja diese, diese ganzen Änderungen, die jetzt gemacht werden mhm. äh, für das Ding, wo so ein bisschen, äh, was weiß ich, einigen Leuten wird noch ein BH angezogen oder in einigen ja, Dungeons. Du
2: bei Xenoblade und Bravely, die ja, Frau hat ja auch gehabt.
1: aber äh, da, damit vergrätzt du ein bisschen wirklich diese Hardcore, wie nennt man diese Weaboo Crowd, die sagt, ich möchte meine Pixelhaut nackt sehen, bitte, Nintendo. Schneidet bitte nicht daran herum, sonst also du, du sprichst eigentlich nur die Klientel damit an und die mault natürlich am meisten. Das sind auch die, die drüber maulen, dass bei Fire Emblem du den Charakter nicht mehr auf den Kopf reiben kannst oder irgendwie, da gab es auch diese eine Minigame. Was? Stimmt. Ja, hast du das mitbekommen? Nee. Also bei, <lacht> bei Fire Emblem Fates in der Japan-Version ist ein Minigame drin, was so ein bisschen an diese ganz ganz komischen äh, Rubbelspiele an, auf der Vita erinnert, ja? okay. wo, wo du dann Charaktere hast und mit dem Touchscreen kannst du denen dann auf den Kopf drauf drücken und dann äh, stark die Affektion des Charakters irgendwie zu dir. Das war so ein ganz merkwürdiges. Es ähm, auf
2: dem 3DS doch auch ein paar Spiele, wo man da äh, fröhlich vor sich hin so, Schaum ey,
1: rubbelt und so. Ey, was, also das ist alles an sich ganz schlimmes Zeug, was in äh, einem speziellen Nischenpublikum dann so... Und bei be dir am Schrank steht wird. wahrscheinlich. Äh, ich ich, ich habe äh, Criminal Girls mal ausprobiert. Hast du das mal gesehen? Ja, das ist da, ja. Das, also, also, das ist wirklich so mit das Schlimmste, was ich gesehen habe in dem Bereich und ich bin sehr froh, dass wir sowas hier nicht dann sehen müssen. Aber, wenn du so eine Klientel ansprichst und solche Sachen rausnimmst, ich sage jetzt nicht, dass Fire Emblem das hatte, sondern da haben sie eben eine Handvoll Bilder ähm, ähm, mit Kleidung übergesteckt, ja, oder irgendwie dann eben die Leute Leute, die in der Japan-Story 15 Jahre alt waren, sind dann 18, damit sie dann volljährig dann dort erscheinen. Sind, das sind dann die Leute, die sich aufregen. Vielleicht hast du damit auch deine Zielgruppe gleich mit mitvergrätzt, indem du solche Sachen machst. Dann, dann verkaufst du nicht 8000, sondern
2: nur 7400. Ja, würde Fabian recht geben, dass es wahrscheinlich schwierig wird, da in den fünfstelligen Bereich zu kommen.
1: Ähm, ich werde es äh, noch ein bisschen weiterspielen, aber mich hätte es jetzt nicht so gepackt, dass ich jetzt so die ganze Zeit dann investieren müsste. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen zu sehr in der Vorfreude für ähm, Persona 5. Ehrlich gesagt, weil ich glaube, das wird so einen ähnlichen Schlag sein. Und ähm, ich habe mein 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 Idol, japanisch Idol Share sozusagen schon über Yakuza 5 wegbekommen, weil ein Großteil des Spieles dreht sich um diese ganze Klientel. Ähm, und da bin ich schon ein bisschen gesättigt,
2: was das Thema angeht. Ja, also da haben glaube ich auch viele Leute was völlig anderes erwartet bei dem Titel, als er angekündigt wurde ja, und. Die 25 oder Tokyo nee, Mirage. Ähm, Aber genau eben, ja, Mirage. Die, die
1: wollten ein Strategiespiel mit Dämonen haben. Jetzt ja. haben sie eben äh, tanzende Mädels bekommen und Dämonen, die Waffen sind. <lacht> <lacht> das waren die Rollenspiele. Kistler aus dem Ding. Ähm, Action Adventures. Ja, äh, primär, ich habe da einige Sachen unter An Action Adventures reingeschrieben. An sich gibt es nur zwei Titel im Moment, die da wirklich zählen mit den beiden Zelda-Remakes. Die dafür rausgekommen sind, oder was fehlt dir da?
2: Lego City Undercover würde ich noch unter Action Adventure vielleicht mit rein. Ich habe das hier ja, mit drin. Ja ja, ja. Achso,
1: okay. Genau. Nein, ich würde nur sagen, ich habe hier ein paar Teile äh, angefügt, äh, aber so richtig, wenn ich jetzt an Action Adventure denke, so richtig von der klassischen Art, es gab zwei Zelda Remakes, ähm, zwei ziemlich gute Remakes, also ich habe da auch meine Originalversion dann vertickt mittlerweile, weil Echt? die für mich obsolet geworden sind. Ähm, ähm, ich, äh, wir haben ja damals Fabian auch das Wind Waker HD nochmal im mhm. Vergleich gezeigt mit der Gamecube-Fassung. Mhm. Ähm, das Einzige, was mir an dem missfallen hat, an der Neuauflage von Wind Waker HD, war zumindest, dass es mir jetzt, ich hatte diese ganzen Schattenspielereien, obwohl die cool gewesen sind und mit dazugekommen sind, die haben ein bisschen was von diesem flachen 2D-Look weggenommen, der, ja, genau. der, der richtig der ist. Zu cool. dreidimensional geworden. Genau, also auf einmal, es sah nicht mehr nach einem spielbaren Cartoon aus, sondern es waren cartoonmäßige 3D-Figuren, die da rumgelaufen diesen, sind. ich
2: weiß jetzt gar nicht, ob, heißt das Blume-Effekt? Also dieses, wenn es so richtig hell
0: Ja, äh, Blume äh, ist ja, ja, es. Das fand
2: ich Spiel. einfach ein bisschen zu übertrieben, aber und das ging halt wirklich also dieses richtig, was schön platt war bei der GameCube-Version, das ging ein bisschen verloren. Und ich habe gerade vor kurzem mit einer sehr, sehr guten Freundin zusammen, haben wir uns getroffen und am Wochenende probiert, Windbreaker durchzuspielen, was natürlich nicht geklappt hat, weil es doch zu lange gedauert hat. Du wolltest ja auch von allen Endgegnern Fotos machen, sagst doch wieder. Nee, das diesmal nicht. Und ähm. Wir haben halt genau bis zur Triforce-Suche gespielt. Mhm. Und das echt, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ich meine, das ist jetzt glaube ich keine äh, Überraschung. Auf, auf der, auf der Gamecube-Version jetzt? Oder? Nee, wir haben die Wii-U-Version gespielt. Okay, wa was ist auch denn du, daran, das dass dann
3: aufgehört habe, weil dann macht es nämlich keinen Spaß Nee,
2: weil es einfach zeitlich nicht mehr gepasst hat, wenn wir nicht so weit gekommen sind einfach. Was, äh, was war denn jetzt das, das
1: Upgrade da dran? Ähm, klar, es ist ein Spiel, was trotzdem, auch wenn du es gut kannst, Zeit verlangst. Für mich persönlich ist es, da haben wir aber Diskussion schon lange gehabt. Das ja, äh, also ist mein, mein persönlicher Persön Lieblings- Mein persönlich schwächstes. Ja, ich
3: bin da leider auch eher bei Gregor. Es ist auch nicht so gut gealtert. Ich habe äh, mich echt ein bisschen angestrengt müssen, um das nochmal halb durchzuspielen für den TV-Beitrag damals, weil es ist so viel planloses rumgefahren und zu viel zeitstinderei und zu wenig wirkliches spiel und auch diese schleichpassagen mit den komischen wildschweinen die man da immer hat und so es <lacht> ja. ist einfach nicht so gut
2: ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich das jetzt gerade erst gespielt habe, also ich fand, das war nach wie vor einfach schön. Klar, dass irgendwie ein paar Sachen, wo man sagen könnte, das kann man vielleicht noch ein bisschen präziser machen oder ein bisschen besser und wir haben uns auch nicht das rote Segel geholt, also wir sind echt dann okay. über den o Ozean gescheppert, weil ich das total geil und beruhigend finde und dann die M Musik und dann hast du irgendwie die Möwen, die dann über dir fliegen und irgendwie nur das Wasser und dann irgendwie Wetterwechsel. Also weißt du, Ich sag,
1: oh. ich sag aber absolut nicht gegen das Ziel, also wie du schon jetzt ausgeführt hast, das ist ein Ding, was dich nochmal extra angesprochen hat und genau dafür ist, glaube ich, auch die Ausrichtung des Spiel ist. Ich war irgendwann, ich bin dann diese ganzen Quadranten abgefahren und ich habe nichts anderes gemacht, diese Kackfische zu füttern, damit die mir die in den Quadranten die freischalten. Die fische Super. Äh, Und ähm, ich hatte eben das Gefühl, okay, hier ist ein Spiel, was nicht ganz fertig geworden ist und wir haben geguckt, wie wir strecken können, wie leider alle Zeldas danach gewesen sind. Mhm. Also auch so gerne also Außer ein Link Between Worlds, ja, genau. Das hat anders auch immer noch eins meiner Lieblingsgames auf dem 3DS und, und wirklich absolut top. Also jedes Zelda kannst du auf dem 3DS eigentlich spielen,
2: trotz der leichten Verschlimmbesserung bei Majora's Mask. Aber das gehört nicht in diesem Podcast. Ich fand halt die, die Inseln auch irgendwie so schön daran. Also, weil jede Insel dann irgendwie so ein bisschen so Kleinkram drauf hat und dann war doch wieder irgendwas zu entdecken. Jetzt natürlich irgendwie keine Auch die Schatzsuche jetzt mit Rubinen und so weiter und so fort. Aber es hat einfach
1: We Weißt du, wann mir äh, Wind Waker geil gefallen hätte? wenn ihr einfach die zweite Hälfte des Spiels weitergegangen wäre, nachdem man das Wasser ablässt und man auf in Hyrule unterwegs ist. ja, da haben Weil ja dann geht da das Spiel gewartet. eigentlich richtig los, aber dann kam der Abspann. Das, ey, wenn man egal, das erste mal egal, egal. Ja. Aber, aber die, die, die Umsetzung da drauf, also zumindest, mich hat es ein bisschen gestört. Ich bin da bei dir, mir gefiel die, die, der flache Look insgesamt besser, mhm. aber ey in Full HD, in 16 zu 9, mit den Verbesserungen, dass du schneller segeln kannst, mhm. wenn du dieses extra Item holst. Und ähm, wenn ich es nochmal durchspielen würde, ich würde es auf der Wii U machen. Ähm, und Twilight Prince gerade erst kürzlich rausgekommen, mhm. hat da auch. Ich kann jetzt nicht die ganzen Tweaks und Updates zusammennehmen, außer dass man dann der Grafik nochmal mal gefeilt hat. zusätzliches
2: Dungeon sozusagen, was dann aber kein richtiges Dungeon war, was man halt durch äh Wolf -Link und Midna irgendwie freischaltet im okay, Spiel. Okay, wenn
1: du, ah, aber das war noch so ein Challenge-Ding, oder? Ja, womit genau, so das ist halt irgendwie nicht das, was man jetzt als Buchstabe. Aber gibt's Land es gibt, ja, das, das ist aber das Typische, das hast du ja auch bei Wind Waker schon gehabt, du springst irgendwo rein, musst dann diese Arena-mäßig diese ja. Gegnerräume dann rausnehmen, womit du dann die größere, wie war das, die 9999 Brieftasche freischalten kannst mit dem Wolf Link Amiibo. Ähm, aber das ist so ein kleines Bonus-Ding. Ähm, ein schönes Upgrade, vor allem, es basiert auf der Version, die ich bisher nicht durchgespielt habe, auf der Gamecube-Version. Das ist ja auch gut so. Und du hast auch nicht die ähm, Schüttelsteuerung, also nicht mal optional von mhm. der Wie äh, gehabt. Also ich habe mir dann extra daneben damals, als ich die Wie geholt habe, zum Release mit Wind äh, schon mit Twilight Princess und nur die Fassung gespielt. Also die ungespiegelte. Version und alles dann mit dabei und ähm, es ist ein schönes Game für mich mit die besten Dungeons im Genre, ein bisschen viel Leerlauf hier und da ähm, und ähm, ich äh, knabber nach und nach immer weiter da dran. Also. Eine Sache
2: noch, die mir gerade eingefallen ist, die ich bei der Gamecube Version deutlich besser fand als bei der Wii U Version bei ähm, Wind Waker, ist die Steuerung, also gerade wenn man Pfeil mhm. und Bogen schießt und so dadurch, dass du dann die Auch ein bisschen Keep-Steuerung, ne? Genau und das finde ich teilweise sehr, sehr unpräzise, wenn man halt Rumdrehen muss sich und gerade bei, bei Endgegnern bestimmte Sachen einsetzen muss, fand ich das irgendwie manchmal ein bisschen hakelig. Also, da bin ich eher noch der Fan von der GameCube-Version gewesen, von okay. der Steuerung. Ähm, ich muss sagen, die Gyroskop-Dinger sind ja schon
1: seit ähm, den 3DS-Updates äh, drin. Also, ja. mit Ocarina of Time kann du ja auch schon ein bisschen Gyroskop-mäßig machen. Ähm, ich habe es ganz gerne auf den 3DS dann auch benutzt, als Mithilfe zum Ziel. Mhm. Ja, aber ich kann es nachvollziehen, wenn du sagst, gerade wenn du die Fotos oder ganz präzise machen willst, diese Foto-Opportunities, wo man, damit man dieses komplette Set bekommt, bei jedem Endgegner die Kamera zum richtigen Zeitpunkt ja. rausholen muss. Und die voll draufkriegen auch. Ja, ja, was dann auch wirklich eine Kunst für sich ist. Und weißt du eigentlich, dass das Foto funktioniert hat, wenn du geschossen hast oder du musst es nachher erst entwickeln lassen?
2: Äh,
1: also also wenn du ein Foto geschossen hast, weißt du sofort, okay, das war ein richtiges. Es ist was aufgebaut, nee, oder musst du eigentlich entwickeln lassen. Du siehst machen. du alles Auto was? Weißt du, du machst ein Foto und weißt erst eine halbe Stunde später, ob was geworden ist. Ja und
2: bei der GameCube-Version war das, wenn ich mich richtig erinnere, auch so, dass du die Kamera erst später kriegst, nachdem du die ersten Dungeons schon gemacht hast. Das heißt, du kannst eigentlich erst beim zweiten Mal durchspielen, wirklich alle Fotos und alle Gegner zusammenkriegen und dann aber auch mit dem tollen ähm, Lobster Pullover, den Link anhat, den blauen.
1: Ach ja. <lacht> no, mit dazu holen. Ähm, zwei Seldas, ein drittes wird kommen. Wir werden auf DE3, wir nehmen diesen Podcast vor DE3 ähm, jetzt auf. Ähm, ich bin gespannt zu hören, wie der Untertitel erstmal heißt, wie das auf der View aussieht. Ich werde. es aller Wahrscheinlichkeit nach die NX-Version spielen, es sei denn, die NX-Enthüllung, die irgendwann im Laufe des Jahres kommen wird, kotzt mich so sehr an, dass ich nur die Wii U dann behalten werde und es dann da drauf spiele. Also mal sehen, was daraus wird, ein bisschen open-worldiger soll es sein. Ähm, Freue mich sehr drauf, ich mag Zelda immer wieder, gerade weil der Link Between Worlds so cool geworden ist, hab, bin ich da guter Hoffnung.
3: Also war eigentlich auch nochmal bezeichnen. es gab dann drei äh, Zelda-Spiele auf der Wii U, aber kein echtes, was wirklich sich bemüht hätte, die Hardware von der Wii U mhm. auch einzusetzen. oder und dann war es zu spät. Das ist ein Gamecube-Spiel, ein Wii-Spiel und ein NX-Spiel, was man zu Zelda-Spielen für die Wii U gemacht <lacht> Ja hat.
1: genau, das ist eigentlich alles nur Port ja. für, für die Wii U dann äh, insgesamt gewesen. Ich habe hier unter Action-Adventure, obwohl ich nicht ganz weiß, ob es das richtige Genre dafür ist, weil du dann mehr Action-Must, äh, aber Monster Hunter Ultimate 3 ist als äh, Umsetzung von Monster Hunter 3 von der Wii dann draufgekommen als einer der Launch-Titel. Bezeichnenderweise einer der Titel, den ich zu meiner Wii dazugeholt habe und ungespielt wieder verkauft habe. <lacht> Ich wollte irgendwann mal reinkommen, ich habe es nicht geschafft, es tut mir leid. Ähm, Leute schwören große Stücke auf Monster Hunter. Es war schön zumindest, dass es eine Ob Gelegenheit gibt, weil ähm, Monster Hunter wäre gerade eine Serie gewesen, die mal einen richtigen HD-Eintrag verdient hätte. Ne? Und in Sachen Popularität landet auf der PSP, es landet auf der Wii, es landet auf 3DS. dem 3DS, aber es landet sonst nicht in einer richtig großen HD-Ausgabe, es sei denn, du nimmst irgendwelche obskuren PC-Versionen von Asia Games hm. nochmal mit dazu. Ähm, jetzt in einer aufgewerteten Version zum Launch oder nahe des Launch der Wii U, Monster Hunter 3 nochmal auf der äh, Wii U dann rausgekommen. Zumindest für die Leute, die auf der Wii das nicht spielen konnten, das nochmal nachholen können. Ne?
2: Hast du irgendwelche Zeit oder habt ihr irgendwelche Zeit mal mit Monster hm. Hunter dabei? Das war auch, auch, ja, ich gespielt, ja. aber halt äh, nachher nicht mehr so... Öff In die Wii-Version habe ich sehr, sehr viel mehr Zeit rein. Mhm.
1: Ähm, da könnt ihr aber wahrscheinlich auch, wir haben vor langer Zeit auch mal einen äh, Monster Hunter Podcast gemacht, da glaube ich hat Trant sehr ausführlich über den Dreier. und. Das war doch ein verschiedene... großer,
2: langer Monolog von ihm, oder?
1: Es war ein Trantolog, <lacht> ja. Da sich äh, sehr weit darüber ausgehalten. Ja, Lego City Cover. hast du hier nochmal erwähnt, das habe ich ja auch unter mhm. Action Adventures gemacht, eines der auch früheren
3: Games, ne? No? Ja, es war äh, sehr groß von Nintendo ähm, angekündigt damals, wo man dachte, dass sie einem gerade das neue exklusive GTA für die Wii U jetzt verkaufen wollen. Mhm. Ähm, es war an sich auch ein nettes Spiel, aber es war ein bisschen was, äh, was das Problem hatte, was ich vorhin schon mal mit, mit der Wii beschrieben habe, es hatte sehr, sehr lange Ladezeiten. Ähm, es war unglaublich äh, träge so zu spielen, man hat sehr ja oft sehr lange gewartet. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das jemals durch Patches behoben haben. Ähm, wie sie ja zum Beispiel, ist mir eingefallen, dass für die Wii U gab es mal so Updates ähm, für, die, für die Firmware, mhm. wo sie wirklich gesagt haben, so jetzt wird die ganze User Experience viel besser, die Wartezeiten verkürzen sich, wenn ihr die Konsole anschaltet und das Lego City Undercover war sehr ähm, auch davon geplagt, das ist technisch nicht mhm. sehr optimiert war und sich einfach nicht sehr fluffig gespielt hat. Also das hat es mir ein bisschen malig gemacht, dann habe ich auch relativ schnell wieder aufgehört.
1: Es gab zumindest, gab es nicht so viel Grundvertrauen von Nintendo, dass es auch ein Bundle, ein Hardware-Bundle mit lego Ich Legos glaube ja, das war, das war der ersten
3: Bundles am Anfang. Ja. Ja. Ja,
1: auch ungewöhnlich eben, wo du denkst, ah, das, das also man ist merkt, die Marke zieht eben so sehr. lustig
2: gewesen, weil sich halt im Vergleich zu den anderen ähm, Lego-Spielen ein bisschen davon abgehoben hat, weil es halt keine, keine Adaption von bestehenden äh, Geschichten oder so ist, sondern eine eigene Geschichte erzählt hat und sehr, sehr viele filmische Gags eingebaut hat von mhm. bekannten ja, Serien, Filmen. Ja, der aber immer noch
1: kindgerecht ist. genug, dass man die genau. dann darin verbauen kann. Ja. GTA für Kids. Oh. Eigentlich ja, ja. Ähm, ich hatte auch hier noch das weitere Lego, obwohl das Lego Marvel schießt mich tot, geht mehr in die klassische Lego-Richtung. Ne? Nicht das Open World, sondern geh hin und sammle irgendwelche Stücke an, bau den Hulk zusammen und dann kommen die avengers keine ahnung was auch immer dann da passiert ähm, wir können den rest mal glaube ich relativ fix abgehen so von groß vom belang ähm, strategie habe ich hier zwei sachen aufgeschrieben das eigentlich richtige von Belang ist Pikmin 3. Ja. Ähm, lange Zeit angekündigt, äh, rausgekommen dementsprechend. Ich habe es mit euch hauptsächlich dann Game One on Stimmt. air gespielt. Ich bin Stimmt. leider äh, nie dazu gekommen, mir eine Version dann zu holen. Ähm, ich hoffe mal, dass es ist irgendwann mal... Ist es jetzt unter den Selects mit dabei, dass ich es mal für ein 20 mehr
3: das downloaden könnte kann? Sein, oder? Ist, Weil Ich glaube, für ein 20 würde ich mir jetzt nochmal holen und nochmal spielen. Aber ähm, ja, kann sein. Ist mir übrigens auch eben klar geworden, als du sagtest, dass du nur ein Spiel da stehen hast, nämlich was war es bei dir noch? Xenoblade Chronicles Genau, und bei mir ist es Nintendo Land und, ähm, aber ich habe unfassbar viele Wii U-Spiele, weil ich die halt alle als Download habe. Ich glaube, mm. das ist tatsächlich, weil einer von euch fragte vorhin, ich glaube, es gibt alle Wii U-Spiele als Download-Spiele, weil mm. sonst könnte ich nicht fast alle irgendwie haben oder einen Großteil der guten Spiele, wenn ich nur ein Originalspiel auf Disk zu Hause stehen ja, hätte. wobei
1: ja, Knappheit ähm, im Download-Speicher, wenn man sich nicht
3: extra eine Festplatte geholt hat und es
1: ist eben so ultra langwierig, irgendetwas nochmal wieder runterzuladen ja, genau. und installieren zu lassen und nicht so übersichtlich. Also ich hätte auch eigentlich ganz gerne viel digital, so wie es mit den anderen Konsolen mache und das äh, und es gibt nicht so tolle Sales finde ich bei Nintendo im Store. Mhm. Du kannst dich eigentlich für wenig Geld bei gerade im PSN Store und bei Steam Dumm und Dem nicht kaufen ja, mit allem. geilen Sachen ähm, und da hast du einfach eine Liste an super coolen vielen Games. Aber Nintendo sagt okay, ähm, wir geben euch jetzt einen Discount alle vier Monate und jetzt könnt ihr New Super Luigi U statt für 39 Euro für 38,74 Euro mhm. kaufen. Also äh, deshalb, ich hoffe mal, wenn es bei den Selects mit dabei ist, ähm, Pikmin 3, von dem, was ich gesehen habe, ein endlich mal eine Fortsetzung zu einem Franchise, was lange Zeit brach lag. Mhm. Ähm, schön auf äh, 3D um, oder auf 3D, auf, besser gesagt auf HD dann umgesetzt, haben viele Leute auch lange gewartet. Ich bin zu wenig in der Pikmin-Serie drin, um zu sagen, ob der Dritte jetzt so äh, spielerisch so gut reingehauen hat wie die Alten, oder ob jetzt das Zweier und das Erste besser sind. Ähm, es hatte ja keine Wii u -Steuer also die die hatte es so Remote-Steuerung mit der V-Mode, wie der zweite Teil auf der auf der Wii, weil das war ja auch noch was, wo viele Leute gesagt haben, ey, Point and Click, das ist ja richtig geil dafür geeignet. Nee, mhm. es ging alles über das Gamepad, ne?
2: Hey, du hast da aber irgendwie vier verschiedene Charaktere dann, die alle ein bisschen unterschiedlich äh, waren und hast neue Pikmin dazu gekriegt und also eigentlich war das, könnte man jetzt einfach ganz ketzerisch sagen, auch wieder more of the same, aber dadurch, dass es in, in HD aber halt es, war. Aber
1: und es gab nicht so viel same vorher, das ist ganz cool, weil es wieder more of the same gab
2: nach langer Zeit, ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall ein schöner Titel so Echtzeitstrategie und bei uns hat Uke den gespielt und mhm. Uke war auch total begeistert davon und ist aber dann <lacht> an einer Stelle da hatte er irgendwie ganz ganz viele von seinen Pikmin mit und dann war ein Bossfight und er hat dann nicht gerechnet und hat das irgendwie nicht geschafft und das dann irgendwie und dann war, wurde Uke, seine, seine war Uke frustriert und hat seinen Doktor gemacht ja so ähnlich ja hat dann irgendwie aufgehört damit
1: ja, Pikmin 3, eines der früheren Spiele. Ich glaube, es wird auch lange Zeit jetzt noch spekuliert und vermutet, dass wir für NX dann, Pikmin 4 ist auch schon ein bisschen länger in Entwicklung, so wie es mhm. ausschaut und dass einer der Titel ist, der auch auf, die, auf das NX dann draufgeschoben das wurde. Das war ja
2: auch, ähm, also man wusste ja vor ein paar Monaten, dass noch zwei oder drei Spiele rauskommen auf der Wii U, die mhm. irgendwie vorher noch nicht angekündigt waren oder ähm, ja, zwei waren das eigentlich. Und da haben alle auch spekuliert, dass es Pigment 4 ist, weil das ja angeblich schon relativ weit fortgeschritten sein muss. Und dann wurde aber ein anderes Spiel angekündigt dafür. Paper Mario Color Sh Splash? Genau. Color Splash.
1: Ja. Können wir kurz mal einschieben. Ich habe hier drei Spiele unter Upcoming. Also das Einzige, was noch wirklich vom Belag kommt, ist Zelda Wii U, Project Giant Robot, und Paper Mario Color Splash. Ähm, ich... Ich mag Paper Mario sehr gerne gerade, mhm. das N64-Ding ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten, auch das Gamecube-Ding ja, haben wir uns auch darüber genau so. dann, dann, ähm, ausgelassen, aber ähm, das Color Splash scheint sich wohl an Sticker-Star zu orientieren da habe ich nur Schlechtes von mir. Die gehört. Community
3: hatet es auch richtig ab, die Trailer zu Color Splash und es wurde gleich vernichtet im Internet. Ich stehe dem relativ äh, positiv eigentlich gegenüber. Ich bin auch nicht mehr der Mega-Fan, weil sich für mich beide Serien, also sowohl Paper Mario als auch Mario und Luigi, ziemlich, ziemlich abgenutzt das haben. Ist den letzten schade, Jahren. Das ist ich schade, das ist schade, Früher war ich mega happy, als irgendwann für GBA oder danach für DS, ähm, mhm. da gab es ja auch noch tolle Mario und Luigi. Ähm, das waren Ja, Bowser's ein ein Inside Spiele.
1: Story ist auch so ein Top-Game. Heute ist es
3: so, dass ich so mit den Schultern zucke und ich kann auch ehrlich gesagt die letzten dieser Spiele, ob das jetzt Dream Team Bros oder... Ähm, was war das letzte? Paper Jam Bros? Ich mhm. kann die alle nicht mehr so richtig auseinanderhalten, dann mhm. die Spiele, die es dann da gab. Ey, es, es
1: hilft nicht dazu, dass du eben jetzt auf einmal auch äh, Paper Mario in den Mario und Luigi Game ja. drin hast und äh, welches Spiel war
3: es haha was ist da passiert?
1: Also, ähm, super schade.
3: Bei dem anderen, was du eben genannt hast, Project Giant Robo, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Das ist, ist eins von Miyamoto-Spielen.
1: Ja, Mia, äh, Miyamoto ist vor ein paar Jahren rausgekommen und hat gesagt, hey Leute, ich weiß nicht, was sogar zu einer E3, ich stehe hier an einem Computer äh, oder ich stehe hier an einer Spielstation und ich mache gerade geile Konzepte, die zu spielen werden Fünf sollen. Fünf Stück waren das eigentlich insgesamt. Genau. Ja, eins, ich ist glaube, eins, bei eins müsste Star Fox geworden sein. Also, nee, also was Star Star Fox, Star Fox, Guard, genau, genau. dabei ist. Ähm, was wir jetzt auch in die Strategie spielen haben, kann ich auch gleich ein, zwei Worte dann dazu verlieren. Und eins war eben, wie, wie sah dieses Giant Rombo aus mit dem großen Roboter, der so ein bisschen herumgefriemelt ist oder weiß man noch,
2: wie es war? Nee, auch nicht. Das ist aber meistens sind so eine ja, dass sie dann in anderen Spielen. Ähm also eingebaut werden als ja. kleine Elemente.
1: Ey, man, man weiß ja, die Spiele entstehen bei Nintendo ja mittlerweile, weil sich Miyamoto daran erinnert, wie seine Frau im Garten mal die Schuhe gewechselt hat und schon hat man neues Franchise. Ja, Oder es, oder sie hat, er hat man eine Flöte im Fernsehen gesehen und da haben wir V-Music. Also sowas so kann da passieren. Mal gucken, ob damit... Also ich glaube,
3: es kommt nicht mehr. Ich, ich habe hier, hier einen Artikel, der relativ aktuell ist, aus diesem Jahr von Nintendo Live, was eine ganz gute Nintendo-Seite ist. Und da hat der... Shigeru Miyamoto gegenüber der Time gesagt, dass um, Project Giant Robot was something we started as a second project and unfortunately we haven't yet decided to turn that into a full game. Mm -hmm. also da ziehen die jetzt noch für sich die positive Info raus, weil er gesagt hat, we haven't uh, yet decided, dass sie sich ja noch dazu entscheiden mm -hmm. könnten, daraus ein Spiel zu machen. Aber, wir wissen, Aber aktuell ist es wohl nicht uh, in Arbeit, das noch als vollwertiges Spiel zu launch Launchtitel für das
1: NX Project Giant NX <lacht> mit dabei. <lacht> oder wiss, nee, wisst ihr, was es bestimmt ist? Es ist dieses bedepperte Virtual Reality Game, wo man mit äh, riesigen Robotern und Kaiju Monstern Golf spielt. Hat ihr das mal gesehen oder so? Ne, für irgendeins, der, ich glaube für das Sony ähm, VR Headset ist ein Spiel angekündigt, wo man einfach riesige Roboter so Ultraman mäßig ist und da spielt man einfach in großen Städten Golf. Okay, warum nicht? Ja, warum auch nicht? <lacht> Absurd. Weil Miyamoto mal geträumt hat, dass Ultraman Golf spielt. Also So wird es. Ähm, Star Fox Guards ist das einzige andere, was ich hier unter Strategie nochmal mit aufgeschrieben habe. Ein Bonus-Game, was in der Special Edition von Star Fox kann mit man dabei auch separat ist. Kaufen kann Download? man auch separat kaufen als Download. Genau, in der Standard-Download-Version von Star Fox ist es nicht drin, aber man kann es separat sich nochmal dazu holen. Eine Art Tower-Defense-Game, äh, wo man äh, verschiedene Kameras dann ansteuern kann in dem Komplex Nein. und achten muss, dass Roboter nicht zum Kern gelangen. Ich, wir haben es zweimal gespielt. Ich hab,
3: Aber ich hätte ich jetzt wenig Motivation ja, zu, weiter zu spielen. Ich, ich,
1: ich bin kein Tower-Defense-Fan. Also es scheint nett zu sein für die Art, für das es ist. Und ich bin mir sicher, dass äh, es auch äh, richtig abgeht vor, bei der Klientel, die darauf steht. Aber meins ist es überhaupt nicht. Hm. Wird äh, nichts dann unbedingt für mich sein. Ähm, ich wusste nicht ganz einige Sachen, wie ich die dann dazu packen soll. Ich habe hier Puzzle-Minigames mal dazu geschrieben. Und da habe ich auch das Captain Toad Treasure Tracker mhm. mit dran getan weil es ja auch aus, aus Puzzle-Mini-Leveln aus dem ähm, super 3 d Mario land entstanden ist. Ähm, Captain Toad der unterwegs ist und Level löst, um von Anfang zum Ziel zu kommen. Dabei, was sammelt er ein? Das sind die Münzen oder was
3: muss er jeweils mitnehmen, damit man am Ende dann durchkommt? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe mich auf das Spiel sehr gefreut und es ist auch echt knuffig. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch sehr träge. Ähm, ich mag keine Spiele dieser Art, wo man nicht springen kann, mhm. auch wenn es natürlich zum Konzept gehört. Und ich meine, vielleicht bin ich nur irgendwie ein bisschen zu blöde gewesen dafür, aber ich mich nie richtig reingefunden in den wenigen Stunden, die ich es gespielt habe. Die Kamera war für mich entweder zu nah dran mhm. oder sie war ja. zu weit weg. Mhm. Es gab keine, warum gab es keine freie Zoom-Stufe irgendwie, dass ich, weil es waren immer so relativ kleine würfelmäßige Welten, über die der Tod dann so gelaufen ist mhm. und aus hast sie so darüber navigiert und musste es halt verhindern, dass er von den Gegnern getroffen wird. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich richtig unter Kontrolle habe, so wie ich das Spiel jetzt gerne sehen möchte. Ich habe mich immer ein bisschen beschränkt gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes und, ähm, dann habe ich es halt auch nicht so richtig lange weitergespielt. Kann ich,
1: kann ich fast beipflichten. Also ich habe es auch ein bisschen gespielt, ein paar Stunden und dann irgendwie, ja, ich spiele es dann irgendwann später weiter und bin nicht wirklich mehr dazu gekommen. Ähm, ich fand dadurch, ähm, mir haben die Level bei, bei 3D Land echt Spaß gemacht äh, und ich dachte, oh, cool, dass man jetzt ein größeres Spiel bekommt, weil das ist cool, genauso sollte es auch sein. Ich fand die Level für, die, für das Konzept fast schon zu weitläufig teilweise, ne? weil sowas hat für mich in dem kurzen Kontext funktioniert. Du hast so ein kleines Mini-Ding, wo du ein bisschen da dran drehen kannst mhm. und nicht dann drum bewegen kannst, aber du hattest Teilweise sehr ausladende Level, wo du irgendwo anfängst und dann in den nächsten Bereich rüberkommst und in den nächsten. Und für jemanden, der so gerne so Puzzle-Sachen oder sowas löst, hätte ich das Gefühl, manchmal, also der Level hätte auch ruhig schon mal vor 15 Minuten zu Ende sein können. <lacht> und da mal. Also ich weiß nicht, vielleicht, also das ist ein Gefühl, was mich so ein bisschen beschlichen hat. Ähm, ähm, aber das kann auch sein, weil ich daneben so andere, leicht andere Erwartungshaltung da mhm. gehabt habe. Halt, ähm, das ähm, soll aber auch nicht an der Qualität des Spiels daneben, weil es ist so typisch nintendo Ding eben. Funktioniert ja. gut, viele Level ne, und Sparpreis wieder, in Anführungsstrichen. War das echt günstig? Es waren 39er, ja. Okay. No? Also ich habe zumindest noch im Kopf, dass es eines der, der Sparlinger gewesen das ist. Das ist auch unheimlich
2: knuffig. Und also das mit dem, dass man halt die Level nur in einer bestimmten Richtung sozusagen immer drehen kann, um irgendwie sag ich, sag ich mal 45 Grad oder so, irgendwas. Mhm. Weil ein bisschen merkwürdig, aber ähm, ich fand das schön, weil es äh, mit der Perspektive so gespielt hat. Mhm. Wirkte ein bisschen oldschoolig und dann, wie gesagt, fand ich das sehr charmant mit Captain Toad. Das ist
1: richtig abgegangen. Ich habe hier unter dem falschen Namen geschrieben, Mario Party 8, natürlich nicht, Mario Party 10, ist dafür rausgekommen. Ähm, das Einzige, was ich davon gesehen habe, du hast jetzt Brett. Ne, die fahren alle jetzt in einem Auto und es gibt keine Minigames ja, es, es gibt, gibt
3: Anibu-Kram e e den man freischalten kann. Amiibo-Boards und so ein Zeugs. Natürlich.
1: Na, eigentlich, also was ich interessanter finde, anstatt dass die Mario Kart, äh, Mario Kart sei schon, Mario Party 10 eine Disc ausliefern, warum liefern die nicht einfach ein Spielbrett aus, damit man seine eigenen Amiibos nehmen kann und ohne die Wii U spielen kann?
3: Ah, da müssten sie ja die NFC-Technik da irgendwie einbauen. Ja,
1: wahrscheinlich. Da hast du dann so ein dickes Spielbrett, weil das Chips <lacht> unten eingebaut hat und dann, äh, aber fände ich fast schon
2: interessanter. Das ist das NX dann.
1: Da das, 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 Alter, Alter, dass Alter, das, das sind nichts für ein
3: Es wäre so lustig, wenn Max das einfach gespoilert hätte und es wäre ernst. Und nichts nee, ist ja, also es ist wirklich so: wir gucken alle das so blöd aus. Das ist Wäsche. das, das, das,
1: das Pokerface. ist so absurd, dass wir einfach, haha, <lacht> natürlich. So, so wie der Serienkiller in TV-Serien, der sagt, wo einer dann fragt, auf einer Party: und was machen Sie? Ja, ich bringe Leute um für Geld. Haha, <lacht> Sie sind <lacht> spoilt. <lacht> So ist es dann. Äh, Ultimate NES Remix Pack. Es gab die NES Remix Games auf dem 3DS und auch als Download auf der Wii U. Da kamen auch ja. die beiden zusammengefasst auf einer Disk. Da kann noch mal raus.
3: schön schlaumeiern wieder. Das gab es ja. nämlich nicht in Europa. Es ist als nur, nur Amerika und Japan, glaube ich. Was total mhm. schade ist, weil ähm, NES Remix waren zwei wirklich coole Spiele. Was ich da empfehlen kann, es gibt es für ein 3DS komischerweise bei uns äh, als Ultimate NES Remix. Mhm. Ähm, kann man es kaufen und es ist total äh, nett. Es sind ganz viele kleine Challenges, aufgebaut aus einer ganzen Menge alter NES-Klassiker, ähm, die das auch so ein bisschen variieren teilweise. Deswegen heißt mhm. es auch Remix. Das heißt, eine Figur aus einem Spiel tritt dann irgendwie in einem anderen Spiel auf. Link in Mario jetzt als Beispiel zum... Äh um das zu nennen. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Das sind echt coole, kleine, witzige, kurze Challenges. Und da hätte ich mir gewünscht, habe ich auch nie kapiert, es wäre das einfachste der Welt gewesen für Nintendo, einen äh, SNES-Remix und einen N64-Remix ja. zu machen mit irgendwelchen Assets von Spielen, die sie halt sowieso rumfliegen mhm. haben und die sie auch äh, Virtual-Console-mäßig verkaufen, weil ich halt leider äh, nicht der allergrößte NES-Fan bin und auch der Meinung bin, dass viele der Spiele nicht so gut gealtert sind fürs nes werden man aus kleinen SNES-Snippets ganz mhm. tolle Sachen noch hätte machen können.
1: Auch auf dem NX-Spielbrett. N64-Spielbrett. Ah, gibt's kommt da ja damit ja dazu. Uh, Game and Wario, in dem Kontext auch, weil ich auch immer am WarioWare sowas nachdenken muss. Ja. Also, ich habe auch nur die Verpackung da bisher gesehen.
2: Ist es das, was ich denke, Game and Watch und Wario oder? Äh, nee, das sind eigentlich auch so Minispiele. Eigentlich so ein bisschen wie... wie na, nicht Wario Land. also... Kannst du dich also, noch daran? Kannst du dich noch dran erinnern, als die Wii U angekündigt wurde, waren doch so Spiele, dass man dann irgendwie das Miyamoto dann irgendwie so Fenster beobachtet, yeah. wo dann irgendwelche mhm. Sachen sind. Ja. Und das wurde umgesetzt halt in dieses Spiel. Das sind so ganz viele kleine Minisachen, so ähnlich wie das, was äh, Miyamoto gezeigt hat, mit den, mit den fünf Spielen, mhm. so weißt du, wo Star Fox draus entstanden ist und so und sowas gab es davor und die sind irgendwie komischerweise alle dann da
3: drin gelandet. Aber ja, es waren nicht so Mikrospiele, wie es halt sonst war. Nee, genau, das war sind alle das richtige Minispiele, sind nee, das Genau, jetzt Als du es beschrieben hast, ist es mir schlagartig wieder eingefallen. Ich weiß er sich ziemlich enttäuscht war, weil eigentlich nur ganz wenige Sachen davon cool waren. Mhm. Das meiste waren so Sachen und zum, zum Piratenschiff,
2: wo so Sachen auf dich zufliegen, genau. du musst dann halt immer mit dem Pad sozusagen die Kugeln abwehren. Und das ist aber auch so,
1: für, für eine Klientel, die dran gewöhnt ist, wenn ich äh, irgendwas mit Vario auf einer großen Verpackung sehe, dann
2: erwarte ich Minigame-Wahnsinn. Ja. Mhm. Ne? Also richtig so 5 sekunden games Aber die waren halt, ähm, das war so ein typisches Spiel, um zu zeigen, wie das, ähm, wie das Wii U Gamepad eingebunden wird in, in Spielmechaniken. so verschieden, Das war eher wie so ein, so ein ähm, wie nennt man das denn, so ein, so ein Test irgendwie dafür. Ja,
3: stimmt, so ein ähm, wie, hä, jetzt fällt mir das Wort gerade auch Tag, nicht ein. Tech-Demo. Tech-Demo, ja. ja mhm. Genau.
2: Und ähm, da war Nintendo Land irgendwie dann schon viel, viel weiter, weil da wirklich richtige Game Mechanics ja. eingebaut worden sind.
1: Nintendo Land war so ein bisschen das... Wii Sports ähm, von... Ja, das Wii Sports, oder ich hätte fast schon eher gesagt äh, das Luigi's Mansion, der Wii, äh, Wii U, weil ein großer Mario-Titel ist nicht ganz fertig geworden. Wir haben zwar das New Super Mario Bros. Mhm. U, aber wir brauchen etwas, was so ein bisschen die Fähigkeiten dann zeigt und ähm, zumindest dann auch als großer Titel auch mit beigepackt werden kann, war auch der Beipacktitel bei meiner Wii U. Mhm. dann Und es ist eben diese Minigame-Sammlung, wo viele das Feature nochmal hervorgehoben haben, was viele lustige Sachen mit dabei sind, einige Minigames, die für mich nicht so direkt gezündet haben, mhm. aber sobald du mehrere Leute oder mit mehreren V-Modes oder da dabei hattest, ja. da konnten schon wirklich lustige Sessions entstehen.
2: Das ist aber komisch, weil die Spiele, die man am Anfang erwartet hätte, die halt richtig gut sind, also das Metroid-Spiel ist eigentlich ziemlich gut, die Steuerung ist halt nur so kompliziert, mhm. dass man richtig lange braucht. Das Animal Crossing-Spiel ist super, wo
3: man halt, ähm, ähm, die Früchte von den Bäumen schüttelt. Genau, und wo mhm. man halt
2: so viel frisst, dass man langsamer wird ja, und genau. dann wieder Speck auskotzen. Vom Baum. Und das ist echt, das bringt einfach unheimlich viel Spaß. Dann das Mario-Spiel, genau das, das chase Fangspiel dann das Luigi's Mansion-Spiel, wo man geistert weil das ist eher, glaube ich, das Pac-Man-Spiel. Ne? Mhm. Ja, ich
3: finde die sind. Ja, stimmt, du hast vollkommen recht, stimmt, das ist äh, ähnlicher. Und das Was, Donkey Kong-Spiel war unheimlich gut. Genau, das, wo man immer dieses, das so kippen muss, damit diese Figur da so ein Parcours runterrollt. Mit
2: diesem Rad, also mit diesem komischen. Ja, gefährt ähm, mit den Rädern ja, das war richtig, richtig also schön, Also da sind ja. viele Sachen, wo man auch ähm, sieht, was man mit dem Pad eigentlich hätte machen können, aber es reicht halt in dem Fall wirklich nur für Minispiele.
1: Genau, also wenn man so Partysituationen ist oder wenn wir so Beefs oder so gemacht haben, das ist wirklich cool dafür geeignet gewesen. Ähnlich wie auch das wie Party U, was wir ja auch tatsächlich mal in der Beef-Runde gemacht mhm. haben, das war doch das, ne, mit dem, hackst du mal Holz ja. und dann machst du mal das. Ähm, sowas funktioniert, je mehr Spieler du hast, ist es besser. Ja. Für alleine sind es natürlich relativ sinnfreie Games, dann Heißt. Ähm, Rab den Rabbits Land kenne ich nicht. Ich, ich habe gerade auch die Packung da gesehen. Rabbits Land, die Raving Rabbits oh in, ja. in, in dem Spiel. Wahrscheinlich. Äh, ich muss nur da denken, wie uns damals der, der Quambusch gequält hat. Dann zu Beginn äh, der Game One. Ich glaube, es war sogar noch bevor du gekommen bist. Da war alles Rabbits für ihn. Bah, Ich finde so lustig. Da müssen wir überall Rabbits reintun in die ersten ja. Game One Folgen.
2: Als Minimazen oder was?
1: Als alles. Als alles, was mit äh, dabei ist. Äh, Minecraft View habe ich hier auch nochmal raufgeschrieben, weil für viele Leute endlich Minecraft auf der View vor einiger Zeit rausgekommen ist, endlich mit dem Gamepad-Level bauen. Mhm. Und da ist doch jetzt nochmal sowas gekommen, dass Mario. du Nintendo-Charaktere mhm. da reinpacken kannst, wo es ja auch nochmal äh, <lacht> da haben äh, Nintendo und YouTube Creator dann Ärger bekommen, ja, weil dann äh, Videos geflaggt wurden von Minecraft, weil da die Nintendo Musik im Hintergrund gelaufen ist und deshalb no, konnten sie nicht man. monetarisieren lassen so funktioniert es dann auch äh, Marc, für dich habe ich extra mit reingeschrieben, das ist wahrscheinlich dein Traumspiel, Animal
2: Crossing Amiibo Festival Ja, vor allem kann ich da die ganzen Karten einsetzen, Alle Super. Karten. meine Lieblingsfiguren kann ich dann auf dieser Insel, das ist also dieses Insel-Escape-Spiel, wo man irgendwie Sachen so suchen muss, das ist schon ganz lustig aber sonst ist das eher auch, ähm, so wie man festgestellt hat, vom Vollpreistitel oder relativ Vollpreistitel äh, zum 14 Euro mitnehmen Saturn-Spiel ähm, ja, es kam irgendwie so zu einer Ära, wo Nintendo so ein bisschen was gemacht hat, was nicht ganz so
1: getroffen hat, auch in dem Kontext da, das war, war auf der letzten Gamescom, wo wir dann gesehen haben, da haben sie Star Fox gezeigt, da haben sie das Ding gezeigt, mhm. da haben die dieses Chibi-Robo, was nicht so gut funktioniert hat, auf dem 3DS gezeigt, also leider so ein bisschen so eine leicht äh, daneben geschossene ähm, Spielecharge von Nintendo traurig. gewesen. Ähm, wie viel you es gab echt für die View auch noch, also wahrscheinlich, dass du das gleiche Balance Board ja. benutzen kannst, oder? Da habe ich mit, das Booklet für geschrieben.
3: Da hast du das Booklet hab für geschrieben? Ja, also das, das noch Booklet, noch es gab Sport halt so, ein,
2: so für, für Werbung, gab es da halt... Ähm,
3: also ein Flyer, so ein...
2: Nein, also es war so ein acht oder 12-seitiges Booklet, kam in UK zuerst raus und wurde dann in Deutschland adaptiert und da habe ich halt die Texte für geschrieben. Okay, so,
1: solange du nicht der Typ bist, der dafür verantwortlich ist, dass das Ding äh, mich ein Fettsack nennt, jetzt mal, wenn ich mich da draufstelle. stelle. Nee, nee, nee,
2: damit Ach. habe ich nichts zu tun. Auch schon, wenn du
3: nur einen Fuß so drauf stellst. <lacht> Auch nur der eine Fuß. Fettsack, komm, gehen Sie runter.
1: <lacht> ja, aber es ist eben, ey, das Ding zählt eben einfach nur BMI und nicht äh, je nachdem, wie Muskelmasse oder sonst was aufgebaut hast. Und dann kannst du da draufstellen als Arnold Schwarzenegger. Und dann sagt er dir, beweg dich mal runter, du Fettsau. Also so, so kommt es
2: rüber. Wie du es vorhin beschrieben hast, dass als die, Wii, äh, als die Wii rauskam und alle Leute dann halt Hauptsache bowlen wollten und ähm, das andere, was die Wii-Käufer ähm, hatten, war meistens ein Balance-Board. Und ja. ähm, auf der ich hört sich das aber leider gar nicht äh, Ich
1: habe, Ich habe hab mein Balance Board gerade letzte Woche weggeschmissen, weil es einfach seit fünf hab Jahren verstaubt ist. es weggeschmissen? Ist. Ich habe es weggeschmissen. Ich habe keinen Bock ja. mehr. Ich habe es auch nicht verkauft und nicht verschenkt, wollte es einfach nur weg haben. Ich glaube,
3: da hat sich Nintendo auch ein bisschen vertan ähm, in dem Glauben darin, wie diese Franchises, die vorher so gut waren, es gab ja auch eine Menge Nintendox für 3DS und das hat kein Schwein gejuckt einfach. Niemand wollte mehr die Nintendox ist Dr. Ganzen, Kawashima. Ganz sehr. Ja. Es ist seit 100 Jahren ähm, so ein komisches, das heißt irgendwie Dr. Cover Devil. Blabla, Devil Gehirntraining Teuflische Gehirnblabla ja. Ja, ja, das, ja. Ja, das wird doch noch gecancelt, oder? Das steht seit 100 Jahren auf Nintendo.de als Titel, der demnächst rauskommt, das kommt doch nie mehr Keine Ahnung also, schreib
1: doch bitte das Handbuch dafür dann, damit es dann auch nochmal dann äh, erscheinen, zu geben. erscheinen mhm. wird. Ähm, ich habe nochmal geguckt, was es Download-only für potenziell interessante Sachen gegeben hat. Also viel davon ist äh, multiplattform kram ja. der auf vielen mhm. Sachen rausgekommen ist. Ich habe eine Handvoll Sachen, die mir, wo, die mir ins Auge gesprungen sind, mitgenommen haben, aber auch sowas. Dr. Luigi war interessant. Dieses Affordable Space Adventures habe ich viel gehört. Das gab es zuletzt auch mal im ja. Nintendo Humble Bundle. Das ist
3: so ein Koop-Spiel, wo drei Leute gemeinsam ein Raumschiff steuern müssen, mhm. ähm, das soll sehr cool gewesen sein. War, glaube ich, auch exklusiv äh, für Wii U. Ja. Ähm, das würde ich mir auch gerne mal angucken irgendwann. Genauso wie das Fast Racing New, was du vorhin genau. erwähnt hast. Genau, ich weiß nicht,
1: also wahrscheinlich ist es nicht mehr im Laufen, aber es gab eben dieses äh, Nintendo Humble Bundle mhm. und da war das im 1-Euro-Tier äh, sozusagen. Shit, da ich mich. Das hätte ich mir geholt. Ein Code und ja, ich hatte mir das dann da nochmal geholt. Ich, hab, ich äh, Braucht ihr mal noch von euch Dark Siders 2 für die Wii U? Da kann oh, ich mir noch nee. einen Code geben, damit ihr eure Festplatte voll machen könnt. <lacht> 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 Mit dem Spiel, was ihr dann nicht zockt. Ähm, Umsetzungen wie Shovel Knight, mit drauf gewesen. Mhm. Mighty Switch Force kann ich noch vom DS, glaube ich, sogar noch her. Das ja, ist auch Fan so cool von ja. ähm, Pushmo oder Pullbox? Was ist der europäische Name? Ist es Pushmo oder glaub,
3: ist es Pullbox? Hieß 3DS hießen die Pullbox und Fallbox. Okay, dann ist es
1: Pullbox World in Europa gewesen. Also ich wusste gar nicht, dass es davon auch eine Wii U Download-Fassung gibt. Also es war ein ziemlich cooles, war es Intelligence Systems Puzzle-Spiel auf dem... 3 Genau, ja.
3: aber es war auf jeden Fall ein cooles Puzzlespiel, ja. das weiß ich, aber ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Genau, ähm, es gab Mario vs.
1: Donkey Kong ein neues dafür, Tipping Stars, ich habe auch nur einen Trailer dafür gesehen, aber wir wissen ja, leider seit dem GBA-Teil gab es keinen richtig Interessantes mhm. mehr. Mhm. Dann mit dafür ähm, Citizens of Earth ist auch zuletzt nochmal, auch im Humble Bundle drin gewesen, so ein komisches Earthbound-mäßiges, ziemlich hässliches ähm, Rollenspiel, dafür aber, was anscheinend ziemlich cool sein soll. Ähm, gibt es aber auch für 3 Milliarden Plattformen. Ähm, ja. Und ja, man kann sich gerne im Store also, umgucken. was, was Mighty ist,
2: Number 9 kommt ja auch noch raus. Mighty Number 9 mhm. kommt,
1: äh, ja, bald. Äh, wir kriegen es äh, zum Aufnahmezeitpunkt hier bald nochmal präsentiert und ich hoffe, dass ihr auch bald meine finale Version davon zocken ich kann Ich bin
2: sehr gespannt, wie sich das spielt und ob das wirklich an die Serie ranreichen kann, die es so dreist kopiert, mir glaube ich nicht. Ja. ja,
1: ich möchte noch, äh, bevor wir es abschließen, ein paar kleine Worte zu den Virtual Console-Sachen verlieren. Ähm, Erstmal Nintendo warum muss ich Spiele, die ich mir auf der Wii gekauft habe, nochmal auf der Wii U kaufen? Das ist wirklich also selbst wenn ich ein Game auf der Wii habe und es übertragen habe, ich muss ja immer noch eine Upgrade ähm, Gebühr von 1,50 Euro oder sowas bezahlen, ähm, damit ich das Spiel dann auch, auf, wenn es eine Wii U Version davon gibt, auf dem Gamepad zocken kann, weil im Wii Modus ist es ja nicht so. Es gibt ansatzweise nicht so viele Releases, die du auf der Wii bekommen hast, die nochmal auf der Wii U rausgekommen sind, mhm. die dann alle Features benutzen. Das Offscreen Gameplay, das ist cool damit. ja, mhm. Vor allem, weil du auch sehr wenig Delay hast, also also wenn wir solche Beans-Versus-Sachen machen, ist es eigentlich cool, die auf der Wii U zu zocken und auf dem Gamepad zu achten, weil da hast du den geringsten Delay mit unseren hässlichen Fernsehern, die wir da haben, um da vernünftig Jump'n'Runs zu spielen. Ähm, aber... Und eine weitere Sache, die dazu kommt, mit Ausnahme der Super-Nintendo-Spiele, haben NES spiele haben das und die N64-Spiele haben das, die haben einen Grauschleier, den man nicht rausnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt oder ich gemerkt Ich ja
3: gehört schon, dass die Qualität einfach nicht so gut ist. Also,
1: ähm, Leute haben ja mittlerweile über Möglichkeiten äh, gefunden, da an den internen Emulatoren dran zu gehen. Also die Wii U ist per se ja nicht gehackt oder sowas, dass man da entsprechend dann die Sachen drauf machen kann, aber ich habe im Internet vorhin schon gelesen, wo Leute dann sich die Emulatoren da angucken konnten und da sind tatsächlich Settings, die so gesetzt sind, ja, dass die Wii U spiele mit Absicht nochmal so einen Grauschleier haben, wo du einfach nur eine 1 Ein statt einer Null setzen musst und dann ist dieser Grauschleier weg, wenn du das anstellen kannst, ähm, dass es dann damit da dabei ist und äh, das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich habe Paper Mario äh, mir auch abgegradet, äh, weil ich es auf der Wii hatte, für die Wii U noch 1,50 Euro oder sowas ausgegeben und es sieht einfach total dumpf und hässlich aus da drauf. Ich weiß nicht, ob es dafür ist, dass du keine Epilepsie bekommen sollst, weil die Farben so gut ausschauen, aber...
3: Also mir ist es, ich habe auch ein, äh, zwei N64-Spiele für die Wii U virtual Console. mir ist es nicht so krass aufgefallen, aber vielleicht auch nur, weil ich keinen Direktvergleich jetzt hatte. Ja, ich,
1: ich hatte einen Vergleich gemacht, ähm, ich habe äh, bei mir auf der Website noch so ein Paper Mario Video gemacht und da habe ich so ein, äh, ja, so, äh, die Wii-Version Wii aufgenommen, die Wii U, und mal so äh, den Effekt links und rechts ziehen lassen, wie mhm. so ein Fenster und man sieht einfach, als ob wie so ein Scheibenwischer da drüber geht. So sieht das aus, ne? wenn du die Wii-Version darunter sehen. siehst kannst gegenüber der Wii U-Version, also das ist weird, das ist merkwürdig, immerhin kannst du auch ähm, Nintendo DS-Sachen mittlerweile drauf spielen, mhm. ähm, auch da übrigens, ähm, die werden intern hoch, ähm, nicht nur skaliert, sondern ich glaube so richtig neu uprest, wenn du sie spielst, aber da macht auch Nintendo, da ist ein Setting in diesem internen Emulator, das Nintendo einfach nicht aktiviert, da haben die Leute, die die Wii U entsprechend auch ausgelesen haben und den Emulator anpassen können, können da einfach viel besser aussehen, die Spiele einstellen, das mit einer Einstellung, die Nintendo nie aktiviert hat. Mhm. Aber das ähm, Nintendo.
3: Um noch mal auf das zu kommen, was du sagst, wo es mich halt besonders auch wieder geärgert hat, jetzt gerade in jüngster Vergangenheit, dass man, ich habe eine ganze Menge Super-Nintendo-Spiele für die Wii U. Mhm. 50, Muss ich auch 60 Hertz, oder? Äh, na das, das nicht auch. mal so, aber einfach die kannst du jetzt für New 3DS sind die jetzt auch verfügbar und es sind auch. wirklich exakt und die gleichen Spiele, die es da gibt. Du geben. kannst es nicht sagen. Du wieder kannst rüber sie nicht. Ich musste echt viel Kohle einfach dafür bezahlen. Am Anfang war es so, die ersten drei Wochen konntest du immer so vergünstigt. Ich mache jetzt ja auch gerade wieder so Gänsefüßchen ja, ja, ja. in der Luft. Da musstest du pro Spiel, glaube ich, dann sechs Euro zahlen oder fünf oder so. Was auch. Und jetzt musst du jede ist. Woche 7,99 zahlen, um dir Sachen wie Pilot Wings, Punch Out oder äh, Contra 3 runterzuladen. Und ich habe die Sachen halt einfach schon. Ey, ich äh, habe sie nicht einmal sondern ich habe sie siebenmal auf verschiedenen Plattformen. Und das ist das ist so und ich das Ding. So komisch, weil Nintendo hat mittlerweile die haben alle Möglichkeiten. Die haben ja, mir jetzt gerade alles neu gemacht, was ihren Online-Auftritt ja. angeht mit My Nintendo. Mhm. Ähm, du kannst dich einloggen. Du hast eine Nintendo-ID, die du auf beiden Geräten hast. Mhm. Das heißt, ähm, Nintendo sieht und die Hardware sieht auch. Hey, der hat das schon mal gekauft, der sich hier gerade einloggt, weil du kannst dich auch im Browser einloggen mittlerweile bei MyNintendo. Nintendo. Und dann sieht das Spiel, wenn du auf die Virtual-Console-Seite von einem Spiel gehst, die da hinterlegt ist, sieht der, hey, der hat es schon und du kannst es triggern, was an sich ja ziemlich cool ist, du willst es runterladen und über Spot Pass erkennt dein 3DS oder die Wii dann, hey, der möchte es laden, ich lade das jetzt mal runter und installiere mhm. das, aber warum ist die Lizenz von so einem Spiel dann nicht auf beiden Konsolen aktiv? Das ist einfach komplett behämmert. Ich weiß also aber auch
2: nicht, wie man das unterbinden kann, wenn man sich dann wirklich mal äh, zusammenrottet und einfach keiner den Scheiß mehr kauft. Ist immer so einfach gesagt, aber ich meine, du merkst ja bei dir selber, dass du es für sieben Konsolen ein hast, den ganzen Scheiß, und das immer wieder kaufst. Ich finde es einfach auch ein bisschen dreist. Weißt du,
1: also von, der Fehler wurde schon an sich oder die, das Kind ist bei der wie schon in den Brunnen gefallen, weil man da nicht das vernünftige Setup für Accounts hatte, sondern ja. alles Hardware gebunden ist. Und ähm, ich hätte auch theoretisch, also nicht nur theoretisch, man müsste davon erwarten, wenn du vor x Jahren für 799 oder damals noch 800 Wie-Punkte, die man damals auch noch ausgeben konnte mit diesen Fake-Sachen. Wenn mhm. ich mir da ein Super Nintendo-Spiel geholt habe, ist es auf meinem Account freigeschaltet und ich kann es, wenn es die andere Konsole unterstützt, da spielen, da spielen, da ja. spielen. Was eigentlich normal und sinnvoll und sinnig wäre. Also mich ärgert's auch oder zumindest du verstehst es ein bisschen, dass weil Sony noch neue Sachen mit dem PS2 auf PS4 Sachen macht, aber rein theoretisch sollte ich auch nicht extra Geld dafür ausgeben sollen ein Spiel, was ich schon als äh, PS2 Download Game besitze ähm, auf meinem PS. Account, Je, jetzt nur weil GTA Vice City nochmal als PS4-Update kommen, nochmal 15 Euro dafür lohnen müssen, also mach doch mal was, bitte Hersteller, also so macht das keinen
2: Spaß mehr, so macht das echt wirklich keinen Spaß mehr und dann verkretzt man denn die Fans, die halt wirklich eigentlich ja. ähm, dafür verantwortlich sind, dass Nintendo so viel Sachen Also
1: hat, hat Nintendo, die sollten doch mehr danach aussehen, dass sie vier verschiedene Leute kriegen, die sich Super Mario World holen und nicht, dass einer da ist, der sich viermal Super Mario World kauft, ja. hm. weil den verlierst du irgendwann mal komplett und dann gibt es keinen mehr, der sich Super Mario World kauft.
3: Ich bin da auch mal, wenn wir jetzt über die Wii U irgendwie hinausdenken, in die, auf zur nächsten Konsolengeneration, ich bin da echt gespannt, ich habe Natürlich hey, Wenn es wenn's da keinen Account gibt, wenn es da ja, keinen Account gibt, werde ich sauer. Nicht nur das, also ich wünsche mir natürlich, dass es irgendwie wieder was Geiles wird, was mich als Gamer abholt, aber ich habe so viele Bedenken jetzt einfach im Hinblick auf die nächsten zwölf Monate, bis äh, die NX irgendwie rauskommt, ähm, weil sie de facto haben sie ja nichts mehr für die Wii U. Ähm, die Pläne sind jetzt irgendwie gerade Amiibos en masse äh, auf die Straßen mhm. zu schaufeln und ähm, äh, Animal Crossing und Fire Emblem als Free-to-Play-Apps auf Handys mhm. zu bringen und Pokémon Go. Pokémon Go. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn äh, Mitomo ein Vorgeschmack darauf ist, was äh, uns Nintendos, äh, was uns bei Nintendo mobile-mäßig erwartet, dann äh, ja, gute Nacht. Weil ich finde Mitomo ich hatte äh, überhaupt keinen Bock, weil mich das überhaupt nicht anmacht und weil ich auch wenig Bock auf diese Social-Apps eigentlich habe, mhm. hab's dann mal installiert und es war eine Woche echt nett und dann ist wieder so ein Ding, es wirkt so als ob Nintendo einmal eine coole Idee hatte ähm, ich Weiterentwickelt. Mhm. und dann es tut sich nichts ey, mhm. und nach einer Woche denke ich mir so, ja, immer der gleiche Zyklus aus ich soll jetzt irgendwelche belanglosen Fragen beantworten und mir Antworten von Leuten durchlesen und Nintendo hat einen Schrank voll aus DS-Zeiten an Minispielen für Touchgeräte, die sie auf dem DS veröffentlicht haben mit Yoshi Touch and Go oder irgendwelchen mhm. Minispielen, die bei Super Mario 64 mit drin waren oder tausend anderen Spielen. Und das Einzige, was sie haben, ist ein blödes Pachinko-Spiel, was einfach überhaupt keinen Spaß macht, weil du es nicht beeinflussen kannst. Das ist keine Physik und ich wüsste mal, Nintendo veröffentlicht jetzt ähm, irgendwie immer noch Mitteilungen, ja, es haben jetzt 10 Millionen Leute runtergeladen und es hat so und so viele Nutzer bei Android. Ich wüsste mal gerne, wie viele Leute das heute noch spielen, die sich das zum Launch installieren haben, weil genau. ich kann es von mir selber sagen und ich war dem eigentlich dann doch, weil ich die ersten zwei, drei Tage, wie gesagt, lustig fand, habe jede Menge Freunde geaddet über ich habe sogar diese Facebook- und äh, Twitter-Verknüpfung gemacht und jetzt, es reizt mich null, das irgendwie noch anzumachen. Um das Aber es ist ja zu, völlig zu egal, brauchen. weil
2: ähm Du hast es ja mal runtergeladen und das ist ja dann der Erfolg gewesen schon. Ob das jetzt längerfristig
3: irgendwie? Naja, Erfolg aber ich habe hab nichts muss? dafür bezahlt, also wo, ist das, wo ja, es weiß ist ich das? Doch, die Leute ähm, machen das. Dann, ähm,
2: ich habe zuletzt
1: einen Artikel drüber gelesen und man kann es natürlich auch sehr von der zynischen Seite aufziehen, aber ich glaube zumindest ein bisschen was ist da dran. Ähm, es ist ja auch primär für Nintendo wohl auch gedacht, einfach um hier Informationen auch zu sammeln ja. und so weiter, weil du wirst ja davon angehalten durch nette Amiibo-Bilder, äh, Amiibo äh, durch nette Wie-Kerlchenbilder dann, äh, dass du Informationen von dir preisgibst mhm. und viel mehr von dir dann shares was, ja, ja. also was du normalerweise nicht machen würdest und schon haben die damit irgendwelche Daten, die sie besser für Werbezwecke haben. Ja, da hatte ich mit Leuten darüber ah, diskutiert stimmt. auch,
2: weil die Fragen, die da gestellt werden, so von wegen hier, was ist dein Lieblingsfarbe, wie heißt dein Lieblingstier, was waren deine traurigsten Sachen? Das sind alles ganz, das sind, das ganz das sind viele so psychologische Sachen, um dich dann weiter zu öffnen, dass du mehr von dir erzählst? Nee, das sind ganz, ganz viele Sachen, die du <lacht> als Passwörter <lacht> halt lustigerweise <lacht> hast. Nächste Woche fragen sie dann
3: so, was ist deine PIN-Nummer von deinem ec ja, ja, Nein, Ja, Das ganz ist genau. eine das sind die ja schon darauf
2: ab, also ganz, ganz viele Sachen die du da beantwortest, haben viele Leute einfach wirklich als Passwörter für irgendwie bestimmte Accounts. Oh, ja, das ist, ja, wir sind, was heißt man auf der Spur, glaube ich, da. Ja,
3: aber ähm, was will denn Nintendo damit anfangen, zum Beispiel, Nein, auch wenn nicht, ich da sage, was ist denn mein, mein, das war ja wirklich eine Frage, welches Brot esse ich am liebsten und so. Ähm, das, mir kommt das alles reichlich random vor, so, und ähm, jetzt vielleicht, um wieder den Bogen zur Wii U zu bekommen, ich würde mich da echt freuen, wenn sie nochmal eine coole Konsole abliefern, aber im Moment ist alles so ein bisschen ja, eiern sie halt so ein bisschen dahin. Ja, aber guck mal, wohin sich das alles entwickelt.
2: Man kommt jetzt eine neue PS4, dann kommt eine neue Xbox, die einfach nur ein bisschen grafische und Power-Updates sind und so weiter und so fort.
1: Also was die Xbox das, ist ja
3: noch nicht angekündigt, oder hast du jetzt ja, gerade hier das quasi?
1: Und die PS4 ist ja auch noch nicht angekündigt offiziell.
3: Naja, aber die ist ja klar, aber eine Xbox, Microsoft hat so, nie was verlauten äh, lassen in der äh, Richtung.
2: Weiß ich nicht.
1: Nein, äh, da, da hast du was von gelesen. Ja, im Internet Spekulation meinst du. Ja. Die neue Xbox 1.5.
2: Ähm, gut, sagen, dann sprechen wir einfach von der, von der neuen PS4. Also, das ist auch, was für ein Update ist das denn dann? Einfach nur jetzt für, für VR-Kram, dass irgendwie da mehr Power drin ist, dass man das dann irgendwie besser umsetzen kann. Du, du spaltest ja praktisch die ganzen user
0: die Generation nochmal mal dadurch.
1: Wobei, ja, also ich finde es auch nicht so toll, also, dass du jetzt quasi das Konsolenmodell per se aufgibst, damit dass solche neuen Sachen wie bei der PS4 dann rauskommen werden. Nur zumindest versuchen sie da gerade diese Spaltung damit zu verhindern, indem es wirklich alles optional Kram ist und wenn es tatsächlich damit einhergeht, dass die einfach die Fertigungsstraßen, weil die mittlerweile, ach, wir können auch genauso für das gleiche Geld das produzieren, es ist für uns teurer, diese alten Chips zu produzieren, weil wir uns da so zurückhalten müssen, dass die nochmal wenigstens nochmal ein, ähm, eine Möglichkeit sagen, hey, ähm, anstatt, dass wir die ganz alte Hardware noch mal teurer produzieren und jetzt unser Gerät bundeln oder den Preis senken müssen, können wir zumindest auch für die Neukäufer noch ein bisschen extra bieten, diese, diese, diese Linie zu finden, eben ohne alte Leute zu vergretzen und quasi die Konsolen zu invalidieren, indem wieder so ein PC-Aufrüstding auf einmal Ja, so fühlt sich
2: das auch an, dass es in die Richtung einfach geht. Ähm, ich
1: weiß auch nicht, ich, ich, soll ich mir eine PS4 4K oder sowas holen? Ich habe das, das Virtual-Ding schon vorbestellt weil ich ja noch ein bisschen Amazon-Kredit hatte. Aber das ja. ist doch
3: auch Quatsch, jetzt mal ganz im Ernst. Ich guck dir mal an, was du für PC äh, Voraussetzungen hast für ein relativ gutes VR-Erlebnis. Und äh, auch was ich bisher gesehen habe an PlayStation VR spielen vieles davon. Das ist halt so ein Minimalkompromiss an Technik, der da ja, gemacht werden muss. Ich,
2: ich die sehen vor allem nicht gut aus. Sie sehen, nee, sehen aus wie
3: Kinect-Spiele die die von vor drei Jahren oder vor Deswegen oder Jahren. Deswegen wundert mich das auch,
2: dass das irgendwie so, weißt du, die, Ach, die also Leute es wollen eine gute es, Grafik haben äh, und dann wird dir so ein Kram davor gefunden. Es, es,
3: es ist schon ein bisschen lustig
1: spielbares Zeug dabei. Also ich hatte einige Sachen schon mal ein bisschen länger ausprobiert. Ja, das Natürlich ist das Gadgety. Ich erwarte davon auch nicht so viel, aber ich werde es ein bisschen spielen. Da wahrscheinlich das Headset verkaufen.
3: ich stehe dem jetzt auch nicht mehr so negativ gegenüber dem ganzen. Thema vorher, weil wir zum Beispiel ähm, für die Vive, die wir in der Redaktion haben, da gibt es ein paar echt coole und beeindruckende Sachen, wo ich da standen habe gedacht: Wow, das ist was ganz Neues, was ich noch nie erlebt habe. Aber die Vive kostet nun mal einfach knapp 1000 Euro mhm. und dann und hast, du hast du noch einen ein PC. Haus. Du brauchst ein Haus du dafür. Du brauchst noch. ein Haus dafür oder so einen Folterkeller wie Dennis Richtarsky Und du brauchst jemanden, der dein Gabel trägt. Genau, und dann, sorry, bei einer PS4, die PS4 kriegt das Alfred, ja nicht. tragen Sie die Kabel. Die PS4, genau wie die Xbox One, die kriegen es ja kaum auf die Reihe, die Multiplattform-Spiele irgendwie mit mehr als 25 Frames gerade abzuspielen. Und dann müssen sie aber theoretisch äh, die Sachen für VR noch in einer viel höheren, also hast du noch einen viel höheren Performance-Bedarf, um die flüssig rauszuhauen. Ja. Und ich kann mir leider vorstellen, wie die Spiele aussehen werden. Und da wirst du ich glaube nicht, dass es das ein Erlebnis ist, was du... Ja, aber du siehst, dass du die PS4 Leute und in, den Kram kaufen. Ja, weil sie eine PS4 schon haben. Das ist ja auch smartphone Sony. Viele Leute oder viele Millionen Leute haben eine PS4. Und 400 Euro für VR, du hörst gerade halt überall, ey, das ist der neue geile Scheiß. Okay, 400 Euro kann ich gerade noch raushauen. Aber ich glaube, dass sich eine relativ große Ernüchterung breit machen wird, ja. gerade im, in Kombination mit der normalen PS4, mhm. wenn die Leute dann merken: Oh, nee, das ist ja voll mies. Und dann soll ich mir eine Grafik, nicht, ne? was halt jetzt jetzt die ganze soll ich mir Zeit eine Neo noch kaufen, damit es irgendwie geil läuft? Ja. Dann wird, glaube ich, eine relativ große Enttäuschung eintreten. Ja,
1: ey, wir, wir werden sehen in, in dessen Umfeld, also wenn die E3 bei uns jetzt ankommt, werden solche Sachen nochmal konkretisiert. Und ähm, der VR-Zug ist ja schon am Laufen eigentlich, also weil Vive und äh, Oculus Rift sind ja offiziell draußen, mhm. nur eben redet keine mehr davon, weil die ganzen Nischenleute sich schon damit bedient haben und keine anderen Sachen mehr jetzt wirklich
2: dann verfügbar sind. Es muss halt die Software kommen und es muss halt eine Killer-App kommen, wo ja. die Leute wirklich das Gefühl haben, dass es Mehrwert ist, den andere Konsolen die nicht bieten, außer halt, dass du für kurze Zeit das Gefühl hast, oh cool, ich kann mich irgendwie im virtuellen Raum bewegen und kann irgendwas greifen oder so. Ja. Also aber
1: wir werden sehen eben, was wir in den Konsolen bekommen, wie das in X letzten Endes aussehen wird um, um
2: das mal dann abschließend. Wir haben tatsächlich sehr umfangreich und ausführlich über die Wii U. Ich würde ganz gerne eine Sache noch irgendwie kurz in den Raum werfen, weil wir es vorhin angeschnitten haben. Und ich das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema finde und eure Einschätzung mal dazu. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Ubisoft praktisch abgesprungen ist, für Nintendo zu arbeiten. Und ganz, ganz viele andere Publisher haben halt auch nichts rausgebracht. Also sowas wie FIFA oder Spiele, die halt oder sei es Call of Duty dann mhm. später. Ähm, und das hat Nintendo ja mehr oder weniger das Genick gebrochen. Und Nintendo musste ja über die letzten zwei Jahre gefühlt Ihre Konsole mit eigenen Titeln. Mhm. Und ähm, weil alle immer meckern, von wegen, für Nintendo kommen keine geilen Spiele raus und weiter. Aber Nintendo muss das ja selber bestreiten. Wenn man mal überlegt, irgendwie was für ein Output Sony und Microsoft haben mit eigenen Titeln, wie lange das gedauert hat, bis irgendwie Uncharted rauskommt. Und ähm, da muss man schon sagen, dass irgendwie Nintendo doch ganz schön viel geleistet hat und vor allem so viele unterschiedliche Titel ja
1: klar aber, da, da, aber ne? da würde ich es eher sagen also bei der Wii U war eigentlich nichts anders als wie es schon seit dem N64 gewesen ist weil ähm, da hast du zwar auch da hat es angefangen dass immer weniger Third Party Sachen rausgekommen sind und alles, und alles getragen wurde von den Wii U Haupttiteln sie sind ja. also schon das Gewinnt das ist auch was Sega haben sie ja genauso früher gemacht da haben sie auch einiges an Ult Multiplattform -Sagen, äh, Sachen aber seit den Mega Drive Zeit oder oh, seit dem Mastercam alles das von liegt? Sega ist es
2: dass die Architektur das einfach nicht hier dass Spiele leicht adaptiert werden ist das irgendwie dass man besonders irgendwie Beef mit Nintendo hat oder eine Ehrennähe zu Sony und zu Microsoft. Weil das Problem, was jetzt gerade da ist, ähm, wird es ja auf NX wahrscheinlich dann genauso geben. Warum sollten Publisher denn jetzt auf einmal anfangen für eine neue Plattform, die halt wieder bei Null anfängt, und wo die Leute Skepsis irgendwie entwickeln, für was es letztendlich dann bedeutet, wie Wobei, lange die Plattform am ja, Leben ist. Das
3: Problem war einfach auch, dass die Wii U war für eine ganz kurze Zeit nur mit den anderen Konsolen auf dem Markt on par mhm. und dann wurden Xbox 360 und PS3 schlagartig abgelöst durch ihre Nachfolger und dann konntest du neue Entwicklungen nicht mehr für die Wii U bringen, weil sie einfach dazu nicht in der Lage war, die mhm. noch adäquat irgendwie wiederzugeben. Wenn die NX aber rauskommt und ähm, ist dann vielleicht nicht schlechter als eine PS4 und eine Xbox One, die dann, also sie müsste halt eher schon den Nachfolgemodellen entsprechen. Sie müsste sich an der PS4, äh, PS4K orientieren. Und wenn du sagst, äh, ein etwaiges Xbox One-Update kommt auch. Ich meine, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Nintendo jetzt sagt, ähm, sie verschieben das Gerät nochmal auf nächstes Jahr. Mhm. Um einfach mal zu gucken, hey, wie gut ist denn jetzt wirklich eine PS4K und wie, was macht jetzt Microsoft, weil ansonsten laufen sie vielleicht Gefahr, sie haben jetzt eine Konsole fertig, die auf dem Stand ist der anderen ja. und nächstes Jahr haben sie wieder ein Gerät, auf das dann kein Far Cry und kein Call of Duty, kein Assassin's Creed, kein Battlefield mehr kommen kann, weil es halt einfach wieder eine olle Kiste dann das schon ist. Das ist ja
2: aber auch die Sache, ähm, weil die Chips, die jetzt vielleicht in der, in der neuen Sony-Konsole drin sind, das ist ja auch von langer Hand geplant gewesen, das ist ja nicht so, dass ihnen jetzt gerade einfällt, okay, die und die Sachen müssen da rein, ähm, und Nintendo wird wahrscheinlich auch clever genug sein, zu sehen, was in dem halben Jahr jetzt noch für ein Sprung ist. Also, du siehst ja gerade bei Grafikkarten mit der mhm. ähm, NVIDIA 1080
3: ja so ein krasser Sprung ist es nicht um, es
2: aber äh, im Preis ne, wenn du siehst dass die halt normalerweise die Power von der Titan X oder so ja, sind, die das hat ja halt dann das Doppelte fast kostet es,
1: es ist ja auch noch ein wichtiger Punkt um auch noch mal zu sehen also dass Spekulation ist ja auch immer noch da äh, dass das NX wenn es kommt ja halt quasi den Handheld und den Heimmarkt ein bisschen konsolidieren könnte mhm. also weil es wird ja auch nicht konkret über den 3DS nachfolge gesprochen und es wird ich hab heute nicht ich hab ins auch Internet nicht geguckt, was, was hey, wurde heute gesagt?
2: Hey, oh Gott, ey, lass mich nicht lügen. TDS? Das war auch irgendwie eine, eine Buchstaben, irgendwie MH oder so irgendwas. Oder, oder ah, so Nintendo irgendwas. Monster
1: Hunter. Das Monster Hunter, was oder, nur Monster tja, Hunter spielt. Es
2: waren auf jeden Fall zwei Buchstaben, die da genannt worden sind und wo davon ausgeht, dass es halt die Handheld-Version von... Guck mal ganz kurz nach, Fabian, das findest du bestimmt auch gleich. Ich weiß
3: nicht, ob ich es jetzt so schnell finde. So, also ähm. die,
1: die Idee zumindest dahinter wäre, also über den 3DS haben wir ja im Ganzen im X oder unmöglichen möglichen Nachfolger nicht so viel gehört, bisher mit Ausnahme von dem, was wohl heute dann nochmal dazu gekommen ist. Wenn es sowas wäre, dass ähm, wie einige spekuliert haben, dass in X das ist, dass du ein Gerät hast, was handheld ist, es passt zu Hause in den Dock und dann wird es die Heimkonsole draus. Mhm. Ähm, du musst ja auch dann gucken, dann hast du zumindest auch ein Feld, wo du nochmal eine andere Klientel ranholst, die Handheld-Sachen holt, wobei da der Markt auch enorm vom ähm, Handymarkt geschluckt wurde. Ne? Ja. Das also, macht auch
2: den Handhelds gerade zu schaffen, ganz deutlich, ne? weil die Leute wirklich auf ihren Handys spielen oder auf Tablets spielen. Ja, noch also Traffic davon ziemlich gut ist ähm,
1: So ein Fire Emblem, was jetzt gerade aktuell für uns rausgekommen ist, wo wir es aufnehmen, ist eben, ja, ich spiele es jetzt noch auf dem 3DS, weil der 3DS etabliert wurde seit fünf plus Jahren, wo das Ding rausgekommen ist. Wenn du heutzutage den 3DS so rausbringst, wie er raus ist und Fire Emblem da drauf, würde mhm. es bei weitem nicht so viel gekauft werden. ne? Weil die Leute dann sagen würden, das, das, das ziehe ich mir für 7,99 als App auf dem Handy, plus ja, die Maps, die nochmal dazukommen, uh -huh. kann ich nochmal freischalten als In-App-Purchase.
2: Okay, stimmt. Aber ist denn für, für euch jetzt so abschließend, weil also der Lebenszyklus ist ja sozusagen dann zu Ende, wenn jetzt die letzten Spiele rausgekommen sind, dann kommt halt nichts mehr dafür, weil auch keine kleinen Firmen wahrscheinlich für die Wii U pro, äh, produzieren. Ähm, ist das für euch wirklich eine richtige Enttäuschung gewesen oder, mm. oder sagt ihr, dass es halt irgendwie ein Nischenprodukt und... Ähm, ich,
3: ich weiß nicht, es wird... In gewisser Weise ist es schon eine Enttäuschung, weil halt einfach... Ähm
2: nach der,
1: nach der Wii muss es ja zwangsläufig eine Enttäuschung sein, weil die Wii war eine der erfolgreichsten der Konsolen aller Zeiten und trotz des auch ja. wenn viele Sachen dabei gewesen sind, die nicht unbedingt meinem Spielegeschmack entsprochen haben, war ja. das einfach eine saugroße Nummer an Games.
3: Ja, ich, ich beurteile das jetzt nicht unbedingt am wirtschaftlichen äh, Erfolg oder Misserfolg, sondern eher, ob es jetzt für mich persönlich von der Spielerfahrung, muss ich sagen, die Wii war jetzt bestimmt auch nicht meine Lieblingskonsole, weil mhm. ich, ja. ich konnte nie, ich hatte niemals Bock irgendwie die Sensorbahn anzuschließen und immer Richtung Fernseher zu fuchteln und so ähm, ich fand die Wii U eigentlich insgesamt jetzt für mich persönlich nicht, nicht glaube ich, wirklich signifikant schlechter als eine Wii. Ich finde es halt schade. Ihr haftet halt immer der Makel an, dass sie von vornherein so ein gescheitertes Konzept in sich war, weil diese Second-Screen-Geschichte nie funktioniert mhm. hat, weil es ähm, einfach technisch nicht so cool war, weil die, die Bildqualität des Gamepads da nicht so toll war. Die Akkulaufzeit, das sind alles Sachen, die man mit Nintendo nicht unbedingt so assoziiert. So Sachen wie die Akkulaufzeit des Gamepads war beschissen. Die ganze User Experience, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ihr habt es nicht, teilt da nicht unbedingt meine Meinung, so weil es euch glaube ich nicht so gestört hat, aber so lange Ladezeiten, Shop islam all diese Sachen, das sind nicht Sachen, die ich mit Nintendo assoziiere, die noch vor zwei Konsolengenerationen im Gamecube. Er hat total viel Wert darauf gelegt, dass alles flott geht. Die hatten diese kleinen Minidisks, damit die Ladezeiten schön mhm. kurz sind. Das sind alles Sachen, die ihnen verloren gegangen sind. Und alles fühlt sich super clunky an. Also in der Zeit, bis ich die Wii U gestartet habe an meinem Fernseher und in den E-Shop bin und dann Download starte, da habe ich meinen Rechner, keine Ahnung, hochgefahren, habe drei 30. Spiele bei Steam mhm. installiert, so ungefähr. Das sind alles Sachen, die Was wäre denn, ähm, wenn
2: Nintendo jetzt mit dem NX also ich ich spinne jetzt einfach mal rum, so was ich mir damals überlegt habe, was echt ganz geil wäre, weil ich halt auch die Amiibo und so gerne mag. Stellt euch vor, das ist ein modulbasiertes System und ähm, mhm. die Spiele kommen nicht auf irgendwie Disk oder so weiter, sondern die Spiele werden mit sowas wie Amiibo ausgeliefert, die man praktisch rauf steckt, also wie so ein Modul praktisch, mhm. und man sammelt dann praktisch einfach Figuren, die im Schrank rumstehen. Aber das sind die Spiele, weil halt oh. so wie so SD-Karten da ich integriert glaub, sind.
3: Das ist so zu so kindisch und ähm ich weiß nicht. Ich, das ist dann auch so ein trend ding aber ich, ich glaube nicht, dass Nintendo sich auf sowas verlassen würde. Glaub glaubst auch, du nicht,
2: das dass es das, das modulbasiert ist, die neue Konsole? Mm, du meinst dass nee, also so modulbasiert
1: in der Form, wie du 3DS-Module hast, weil also, die haben ja auch schon gewiss groß,
2: also zwar einen guten Umfang, aber keinen Blu-Ray-großen Umfang. Naja, also aber guck dir mal an, wie groß SD-Karten oder, oder Micro-SD-Karten sein können schon. Ja, aber guck mal, was die auf kosten dann.
3: Die sind richtig teuer dann noch. Ähm, ich glaube eher, dass Nintendo dann einen komplett digitalen Weg geht. Ich meine, nicht umsonst investieren sie ja jetzt in ihre Online-Strukturen, haben ihr neues My Nintendo und ähm, die Plattform, wo du zumindest sehen kannst, was auf deinem Nintendo-Account irgendwie drauf ist, welche Spiele du hast, das werden sie nicht ohne Grund machen. Ich glaube nicht. Also eine klassisch modulbasierte Konsole, das kann ich mir irgendwie echt mhm. nicht vorstellen.
2: Aber du glaubst, dass Nintendo komplett digital geht?
3: Naja, sie legen schon einen großen Fokus darauf und irgendwann werden sie auch mal aufhören. Sie sind ja jetzt noch so, dass die Sachen im E-Shop immer genauso teuer sind wie im Laden, weil sie den diesen stationären Handel irgendwie dem nicht in den Rücken fallen wollen, weil es, glaube ich, lange ein wichtiger Partner für die war. Aber wenn sie irgendwann mal da aggressiver reingehen, ähm ich meine, warum nicht? Mich persönlich wird es nicht äh, vielleicht,
1: vielleicht ist es ja vielleicht so ein Mischding, wenn es mal so komplett digital werden sollte und ich weiß nicht, ob es jetzt nächste Generation schon so weit ist, aber aller spätestens bei der übernächsten werden wir die Scheu, also wird das so akzeptiert worden sein, dass die Leute dann auch äh, das, was zum, zur Angegung der Xbox One dann so große Wellen geschlagen hat, dann für gang und Gebe genommen wird. Vielleicht kommt so ein Mischbetrieb raus, wo du ähm, Download-Spiele, wie du es heutzutage schon machen kannst, du kannst ja Codes kaufen in den Läden, die du dann freischaltest, aber da gibt es eine Verpackung, ein Amiibo oder irgendwie sowas dazu, was du in die, ins Regal packen kannst und so, dass du immer noch deinen Collector-Aspekt hast, aber eben noch das, was da mit dabei hängt. Für mich, ich, also... Ich ich hätte persönlich nichts wirklich gegen eine digitale Zukunft, wenn ich irgendwie das Zeug wieder verkaufen kann, auf die eine oder andere Art, ja. Aber weil so das wird halt immer schwierig sein. Genau, na, also zumindest, ich finde es ein sehr cooler Schritt, dass man äh, bei Steam zum Beispiel, wenn du was angespielt hast und gesagt hast, okay, ich habe nach einer Stunde gemerkt, das ist nicht so richtig, was du mir hast, immer noch zwei Wochen Zeit um das zurückzugeben, dein Geld wieder zurückzuholen. Das ist ja eine Möglichkeit, dass ich zumindest dann nicht so abgeneigt bin, mir überhaupt da was zu kaufen und dann mhm. merke, okay, das ist was für mich, um da da reinzugehen, ähm, wenn diese Möglichkeit mal da ist und man irgendwas damit anstellen kann, dass ich nicht dann so einen digitalen Riesenfootprint footprint habe und so viel Geld dafür ausgebe und dafür auf Ewigkeiten gefühlt dann drauf sitze, habe ich persönlich nichts dagegen und da hätte ich auch nichts dagegen, dass Nintendo dahin geht, weil ich muss mir, ich bereue es fast schon jetzt, die großen Zelda Special Editions zu haben, weil mittlerweile sei ja auch, es wäre doch ganz nett, wenn ich einfach diese zwei äh, normal,
2: normalen Packungen im Regal habe, die nicht so viel Platz wegnehmen. Aber ich meine, nachdem Nintendo jetzt zweimal schon den Weg gegangen ist, irgendwie krampfhaft, sage ich jetzt mal, einfach mal so, ähm, böse, ähm, was Innovatives zu machen und damit ein bisschen auf die Fresse gefallen das ist. jetzt Mit der Wii nicht so wirklich, aber die Hardcore-Gamer fanden die Konsole jetzt ja allgemein nicht so geil, auch wenn die sich doll verkauft hat, aber... Die Wii meinst du jetzt? Die ja. Wii meine ich, ja, und die Wii U ähm, auch mit einem Konzept gestartet, was dann sich vielleicht entpuppt hat als noch nicht marktreif oder nicht, nicht wegweisend, denkt ihr dann, dass Nintendo jetzt wieder was Innovatives macht oder dass du, sie einfach auf Safe spielen und einfach eine Konsole rausbringt Die,
1: die haben ja schon, auch ohne konkret was über das hier Nix dann zu sagen, ähm doch schon ein bisschen so ins eigene Horn wieder geblasen oder so. Ey, das NX, wir haben da eine ganz konkrete Idee da draußen, das wird euch überraschen oder so. Zumindest ist mein Gefühl, so wie Nintendo die Kommunikation wieder her hatte. Und äh, mich erinnert die Kommunikation bisher an das, was sie auch bei der Wii U gehört haben, wo sie gesagt haben, auch das wartet mal. Das haben sie bei der Wii ja auch schon gemacht. Da hat sich zwar als wahr bewahrheitet, da hieß es ja, ey Leute, wir haben so einen ganz geilen Controller, wartet da, wir zeigen den jetzt noch nicht, weil er dann geklaut wird, aber da ist eine ganz coole Idee mit dabei. Mhm. Hat sich als Positives dann rausgestellt zumindest für die. Bei der View war es eben ein iPad, was in schlecht dann nochmal mhm. dazu kommt. Also und ich, ich vertraue dann intern und nicht mehr so direkt, wenn sie sagen, es
3: kommt ich was auch Cooles. nicht. Und ich glaube auch, dass solche Gimmick-Sachen, das sind halt immer Trends, die für eine kurze Zeit funktionieren. Heute will kein Mensch mehr Bewegungssteuerung. Kein Mensch wollte jemals dieses äh, Second Screen Konzept. Ähm, auch <lacht> andere wie Sony mit. mag äh, das so Original verfackt. Genau. Kinect. Ähm, das sind alles so Sachen und jetzt was soll Nintendo machen? Bei 3D war auch ein Ding, was nicht funktioniert hat. Heute will kein Mensch mehr Spiele in 3D haben im Kino. Noch leidlich, aber auch so im Heimkinomarkt. Äh, die ganzen Fernsehersteller gehen von mhm. 3 d fernsehen jetzt wieder weg was soll Nintendo da machen, dann vielleicht sagen sie auch, guck mal, wir haben auch eine tolle VR-Lösung, ähm, die ist halt auch ein Jahr später ah. ist die veraltet, genau wie Playstation VR veraltet sein wird und Oculus Rift gibt es dann in der V4 in einem Jahr und es gibt ein <lacht> HDC Vive 2, das, oh meine, das ist halt einfach der Lauf der Dinge, das sind neue Technologien und Aber in so schneller
2: Frequenz, das ist halt das Problem, ja, also, auch bei also den Konsolen.
3: Ich würde mir ganz ehrlich wünschen, die sollen eine relativ bodenständige Konsole machen, dann soll die Überraschung von mir aus sein, wir ja, haben jetzt die Tasten unten, heißen nicht mehr B und A, sondern A und B, das ist jetzt in der richtigen Reihenfolge, das ist ah. die Überraschung nach 25 Jahren zum oh ersten Gott. Mal. Was ich, mir, was ich mir wünschen würde, ich habe das auch schon mal an anderer Stelle, glaube ich, beschrieben, von mir aus können die ein Ding machen, was äh, digital only ist, wo du ähm, verschiedene Themenwelten dann online hast. Du hast hier Mario, da Metroid und dann hast du, meinetwegen kann, kannst du auch sagen, es ist eine monatliche Gebühr von 8,99 über Netflix. Ähm, dann kannst du da alle Mario-Titel spielen äh, aus allen Generationen und immer, wenn was Neues dazu kommt, ein neuer Mario-Titel dazu ist der auch da drin. Du hast eine Metroid-Welt, eine Mario-Cut-Welt und all diese Sachen. Es kann von mir aus auch im Preis noch modular sein oder dass du sagen kannst, du kannst es alles für eine bestimmte pauschale Zeitweise mieten. Sowas wäre cool, auf Gaming zugeschnitten, aber nicht wieder irgendein Gimmick, was dann keiner benutzen will, außer Nintendo selbst. Kein Third-Party-Hersteller weiß damit was anzufangen und in einem Jahr ist es abgenutzt und technisch veraltet. Das ist einfach ja. Ich sehe da nicht den Sinn drin. Ich
1: ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und sage, ich würde mir wünschen, NX ist keine Hardware, NX ist ein Service. Also nicht in der Richtung, ähm, dass du so, ähm, wie ist das, ein on lifestyle dass du irgendwelche Server dann, dann bedienst, sondern es ist ein Steam-Frontend, ja? Und du benutzt einen normalen Rechner oder sowas und hast dann den Nintendo Store, du meinst, wo du dahin gehst. Quasi. Es, es, ist, es ist ein Origin, es ist ein äh, Uplay, es ist der Nintendo NX Store, womit du dann Sachen dann da drauf spielen kannst. Und dann, kann sich mein Rechner drum kümmern. Also ja, Sachen, cool, auflaufen. Das so würde halt auch
3: zusammenpassen zu all den nebulösen Formulierungen, von wegen es könnte stationär, aber auch mobil sein. Und das bringt es zusammen, weil du kannst dann einfach hast diesen, dieses Storefront. Mhm. Kann ja auch über iOS und Android erreichbar sein und die Spiele sind dann halt markiert. Das Spiel ist auch iOS-kompatibel oder Android-kompatibel. Das Spiel ist nur PC-kompatibel. Keine Ahnung, irgend sowas in der Art. Also der, der, dagegen ja schon mal
2: irgendwie Sachen wegen der Farbcodes, halt wie die, wie die praktisch... Markiert sind die Spiele. Jetzt das sagst du doch
3: einfach, Marc, du weißt Nein, es
2: wie? Nein!
1: Da, da kriegen wir nichts draus. Echt, was meinst du mit Farbcodes? Also äh, nein, da, da sehen wir ja die Farbcodes, die Ländercodes, meinst du, unten nein, an der nein, Ecke, ist, oder? das
2: irgendwie, dass dann zum Beispiel ein X da steht und dann ist das irgendwie farbig, dass dann irgendwie das X dann irgendwie rot ist und dann ist es irgendwie nur für das Handheld. Ah, okay. Also, weißt du, so eine Farbcode, dass du daran sehen kannst, ob das halt nur für das Handheld ja, geht? Weil, weil, nicht, weil weißt, also weißt, so, weißt du,
1: Marc, du kannst das Mikrofon auch nicht an deine Hand halten, wenn du es redest. Die äh, kann man nicht so gut äh, hören. Ja, gut. <lacht>
2: ähm. Nee, es war, ich es nur interessant, wenn man sieht irgendwie, wie die Wii U wahrgenommen wurde in der kurzen Zeit, wie sie dann irgendwie am Markt war. Äh, ja, ich
3: war eben noch gar nicht fertig, als du mich gefragt hast, weil ich hatte nur Negatives gesagt. Ich will trotzdem nicht die paar Spiele müssen, die ich echt geliebt habe darauf, mhm. auch wenn sie bei mir primär aus dem jump run bereich kamen. Es tut mir Typisch Nintendo halt für jeden leid, der die nicht gespielt hat, weil die waren schon geil, ähm... Aber insgesamt waren es halt so viele Sachen, die mir an der Wii U halt leider auch nicht gefallen haben und so ein bisschen meine Liebe zu der Konsole schmälern, sei es auch so Sachen wie, dass sie dann halt so stark auf die Amiibos und sowas gesetzt haben, Es ist für mich... Also ja.
1: können wir uns vielleicht als äh, von Gamer-Sicht darauf äh, einigen, ähm, wenn wir die Wii U tatsächlich eher als Upgrade zur Wii sehen und nicht als eigenständige Konsole, weil für mich spielerisch ähm, gab es nicht so viele Unterschiede von der Wii U auf der Wii. Na? Du kannst es auch Wii-Mode-Kram hier dann nochmal machen mhm. und hast dann weitere Franchise gekommen und wenn du das zusammen nimmst, hast eine Konsolengeneration, die knapp zehn Jahre oder so gehalten mhm. hat und ähm, in der Hinsicht, ähm, ja, wenn du PS4 und PS4K nimmst, vielleicht ist das das ähnliche, was ja, wir jetzt damit bekommen haben. Da würden
2: wir jetzt wie wieder am Anfang auch sein, weil stell dir vor, wenn einfach die, die Wii schon HD-Konsole gewesen wäre und die Wii U wäre einfach nur das Pad gewesen, weil was anderes ist es ja nicht. Es ja. ist ja eigentlich, du kriegst dieselbe Konsole mit den ganzen Komponenten wie halt der Remote Mode und, und Sensorbar und so, aber du kriegst jetzt einfach noch ein Tablet dazu. Also sie hätten ja einfach auch ein Tablet dazu bringen können, wenn die Konsole dazu fähig gewesen wäre von der Hardware. In, in meinen Gedanken behalte ich es mir vielleicht so,
1: weil an sich, ich habe auch sehr, also nicht sehr viel, ich habe einige Titel auf der ähm, Wii U, die ich nicht missen möchte. Sowas mhm. wie Maker ist für mich eins der entscheidenden Gaming-Erlebnisse sozusagen gewesen in der letzten Zeit, äh, was einfach in der Form so auch nur auf der Wii U möglich gewesen ist. Wenn ich die Möglichkeit hätte, dass mein Zeug nicht an die Konsole, sondern an einen Account gebunden wäre, würde ich aber wahrscheinlich das Ding relativ zeitnah verkaufen. Erstmal mir bei hätte Beigelegenheiten oder dann. sonst gemacht, aber es ist ja alles auf der Hardware gebunden, ich möchte meine ganzen Download-Sachen nicht verlieren.
3: Hm. Das ist bei mir genauso. Ja. Echt
2: komisch, nicht mehr, also ist jetzt auch nicht meine Lieblingskonsole von Nintendo, aber ähm, jetzt auch nicht meine absolut größte Hasskonsole oder so.
1: Ja, mal gucken, was der NX oder das NX oder die NX letzten Endes bringen wird. Ich glaube, ähm, es hat wieder
2: kein Artikel, wie irgendwie alle Nintendo-Konsolen.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch nicht Nintendo NX, sondern Nintendo X, dafür steht das NX. Das hm. N im NX, ne? Ach so. Nintendo Extreme. <lacht> hm. Dolphin. Flipper. Flipper. Schade, dass
3: wir auf der E3 dieses Jahr nichts dazu erfahren werden. Das nee. ist komisch. Boah, einen ganzen Floor nur mit Zelda Wii U zum Spielen.
1: Ja. Es ist glaube ich der, der E3 Dienstag, wo es gezockt wird. Da müssen wir es eigentlich mal die ganze Zeit dafür nehmen. Ich ne?
3: glaube, der Termin für uns ist erst am Mittwoch, glaube ich. Ist der erst am Mittwoch, aber also, die, Dienstag, aber kommt, Dienstag kommt
1: die Konferenz. Ich bin hier, ja. So. Also spielen genau. werde ich es nicht direkt, aber ich werde wahrscheinlich dann relativ äh, genau dann verfolgen, was da gezeigt ja, gut. wird. Ja, du
3: ja aber drauf. wir können Ede dabei zugucken, wie er sagt, ja, ist ganz nett, aber, aber da sind die Kämpfe cooler. Ach Gott.
1: Die vielleicht jedoch doch nicht dahin Vielleicht, lassen, Vielleicht gucke ich zu und mach den Ton aus, das
2: passt doch auch. Hauptsache Twitch ist offen. Kannst auch übersynchronisieren dann später. Achso, ja. Können wir,
1: können wir das machen? <lacht> können wir das Bild zeigen und selbst synchronisieren drüber? Ja, ich bin
2: total begeistert davon.
1: Ja. Wow. ist ja viel besser als Dark Souls. Und da ein Herzcontainer. Da geht mein Herz auf. Mann.
2: Ihr nehmt einfach irgendwelche Sätze von Ede und schneidet sie neu zusammen wieder. Sample
1: Ja, aber er sagt nur Dark Souls und äh, Tarantino. Das ist das Problem. <lacht> Kannst du sonst nichts draus machen. Leute. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr euch äh, wieder die Zeit genommen habt. Es ist äh, wesentlich ausführlicher geworden, als ich gedacht habe. Das ist so
3: schlimm, ich wollte schon vor zwei Stunden im Bett sein, jetzt bin ich noch nicht mal zu Hause. <lacht>
1: Aber Marc ist so nett und er fährt dich kurz vorbei. Das das ist ist doch ja, Da
3: spekuliere ich auch schon seit zwei Stunden drauf. Das machst du bestimmt, ne? Wo sehr musst ich nach Hause. Soll ich jetzt sagen, wo ich wohne? <lacht> ja, das,
1: ja, bitte. das, das sagt sie nachher. In Ruhe. Aber äh, ja, ich bedanke mich aber trotzdem, äh, nicht trotzdem, ich bedanke mich wirklich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das Thema View so ausführlich mit, mit uns besprochen oder dass wir es besprochen haben. Es sind nicht mehr so viele Nintendo-Konsolen über. Ich glaube, Fabian, dich können wir weglassen beim NES-Podcast, weil das ist ja nicht so die äh, Konsole deines Herzens Na, ist. Wir werden es irgendwann mal in Angriff nehmen, Marc, oder? bisschen über NES. Dann quasi über das Famicom hauptsächlich. Und wir möchten ganz aber ganz hier
2: viel Japanu kram machen.
1: Nehmt
3: da mal Gunnar mit dazu. Weil mit Gunnar habe ich mich neulich unterhalten äh, über alte Nintendo-Konsolen. Er hat mir erzählt, dass er von seinen Eltern ja so verarscht wurde. Die haben ihm irgendwie dann damals ein NES gekauft, obwohl es das SNES schon gab. Oh. <lacht> Gunnar wusste das nicht und hat ganz viele Jahre noch NES gespielt oh. und war damit auch voll happy. Und deswegen hat er, ist er dem NES sehr viel näher als dem Super nintendo ja, siehst du, da
1: machen wir das so und natürlich auch Japanski-Kram mag. Da müssen wir auch noch einiges. Dann ja. machen der, der Detective Conan-Podcast, muss ja auch noch ja. <lacht> irgendwann kommen.
2: 820 Uhr oder so, wir jetzt gerade...
1: <lacht> ja, er guckt das Nerdquiz, dann weißt du, bei welcher Folge wir sind. Das aktuelle? Äh, nee, die vorletzte Folge, da ist Ede nämlich rausgeflogen wegen der Detective Conan-Frage aus dem
2: Nerdquiz. Oha.
1: So kann es passieren. Ähm, ja, oh, Vielen Dank auch bei euch äh, fürs Zuhören äh, da draußen an den äh, Verstärkern. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr so viele Podcasts übrig, bis es äh, in die Sommerpause geht, aber ich glaube zumindest ein oder zwei werden es noch werden. Äh, werden. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen äh, Restsonntag, wenn ihr das jetzt auf dem Sender guckt oder wenn ihr jetzt im Bett liegt, ähm, schlaft mit den Händen über der Bettdecke, denn Gott schaut zu. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: We'll